0: Hallo und willkommen zur 36. Folge des soziologischen Kaffeekränzchens, das wie die letzten Folgen keine vergessene ähm, Sendungsnummer mehr hat, weil ich die Sendung vorher speichern muss und das auch nicht mehr gelöscht werden kann, weil ich modernere Software benutze. Willkommen, willkommen, willkommen. Bei mir sind wie immer die Jennifer. Hallo. Und der Christoph.
1: Hallo zusammen.
0: Hallo. So, bevor es losgeht… Machen wir noch schnell die Hausmeisterei. Wir haben ja vor einem Monat äh, die Hörerschaft, die Hörerinnenschaft gefragt, ähm, ob sie, äh, dass sie mal auf diese, auf eine Abstimmseite geht und ähm, sagt, ob sie uns dann irgendwie live sehen möchte. Und ähm, ich habe die Downloadzahlen und die Abstimmzahlen liegen <lacht> ungefähr.. Sind, die, die Abstimmzahlen mal 100 wären eine konservative Rechnung der Hörerschaft. Also es waren jetzt nicht viele Menschen, die abgestimmt haben. Dem, äh, und die meisten Menschen haben Nein gesagt, also schließen wir daraus, dass ihr das nicht möchtet. Wer, dem, wer sich dem nicht anschließt oder zu den knapp 27 Menschen gehört hat, die gesagt haben, sie möchten das gerne, darf jetzt schreien, aber meine Güte, also das ist die einzige Möglichkeit, wie wir irgendwie ein Feedback kommen und wir haben halt keins, keins gekriegt. Also ja.
2: Ich muss zugeben, es tut mir nicht so richtig leid, dass wir das nicht machen, ich, mir war das ja von Anfang an, was, ich weiß nicht, ich bin da irgendwie komisch, glaube ich, Ja. mit dem, dass irgendwie nicht, dass mir das unangenehm wäre, weil hm, ich habe noch nicht ganz ergründet, äh, woran es liegt.
1: Vielleicht Sie könnten betreffende Hörende, die sich jetzt fragen, woran es liegen könnte, in unsere Sendung Fame reinhören
0: von, keine Ahnung, vor zwei ja. Jahren oder so. Ich glaub, genau. da, da warst du, glaube ich, ähnlich unterwegs. Ja. Ja, ja gut, da warst du aber verwirrt davon.
1: Ja,
2: ja, aber ich glaube, das war schon damals so, dass ich dieses, äh, dieses Fame-Ding auch, auch ablehne einfach und ich mich überhaupt nicht in dieser Position sehe.
0: Aber das ist Fame doch, äh, ich mein, du hast einen Twitch-Kanal.
2: Ja, auf dem dann mal ein paar Dutzend Leute gucken. Also es ist jetzt nicht so, als sei ich ein Internetphänomen.
0: Doch, hier. <lacht> <lacht> Nur der Unterschied ist, hier merkst du es nicht. Ja. Ja. Da, weil das ist ja dann alles doch so ein bisschen individueller mit dem Podcast hören. So. Ja, das stimmt schon. Jut, ja. ähm, jut. Wollen wir über Getränke reden?
2: Gerne.
1: Ja, warum nicht? Ja. Thomas,
0: willst du mal anfangen? Ich glaube, du fängst fast ja, nie genau. an,
2: Genau, du fängst selten an.
0: Ähm, es ist relativ einfach. Ich habe, Nachdem ich mit der Technik gespielt habe, also nicht mit Podcast-Technik, habt keine Angst, sondern mit anderer Technik, ähm, habe, ich, ähm, habe ich tatsächlich jetzt kein, keinen Tee aufgebrüht, sondern den zuckerfreien Eindudler aus dem Kühlschrank genommen, damit ich was zu trinken da habe. Aber ansonsten hätte ich heute nochmal den anderen Smoke and Velvet Tee ausprobiert, aber den verschieben ja. wir dann auf nächste Folge. Also müsste ein Monat drauf warten. Das ist ein Masala Chai, den habe ich auch schon ausprobiert. Ähm, war aber von dem ersten Brühergebnis nicht ähm, äh, irgendwie äh, äh, enthusiasmiert. Und ja, jetzt bin ich mir noch unsicher, also dann beim, beim nächsten Mal. Ähm. Ja.
1: Da, ja. da können wir dann den anderen. Okay. Aber Masalacha ist auf jeden Fall auch lecker. Kippst du da irgendwas rein oder trinkst du
0: ihn einfach so? Also, ich habe Mandelmilch da, die werde ich sehr wahrscheinlich reinkippen. Ich
1: habe Mandelmilch und ich werde sie benutzen. Ja, okay. ja,
0: <lacht> ja, ich habe. Also, ich, ich, ich mag das. Über, also, weder, ich mag ja so Milch an sich nicht. Ne? Also, das ist jetzt vollkommen ah. egal, ob die von, von, von der Kuh ist oder nicht. Also, Käseprodukte ja, aber Milch nicht. Und deswegen habe ich halt schlicht und eine, ich habe keine Milch daheim, ja. Ich habe nicht, selbst die Hafermilch wird bei mir schlecht und die braucht sogar länger. Also das ist halt einfach.
2: Aber das kann ich total nachvollziehen, als ich noch äh, Kuhmilchprodukte zum Beispiel getrunken habe. Ich, ich kann keine Milch trinken. Ich kann auch keine Sojamilch aus dem Glas. Ich finde Menschen, die Milch aus dem Glas trinken. Also zumindest stehe ich dir skeptisch gegenüber. Ja, das ist befremdlich, oder? Wer trinkt denn Milch aus dem Glas?
0: Kinder in der Fernsehwerbung. Ja, ich geht. Ja, apropos ich Milch geht's. aus dem Glas. Ja. Ähm. Ja. So. Naja. So. Ähm. Aber
2: dieses Mandelmilch in, in Tee ist irgendwie ein Ding. Ne? Ich habe bei Rossmann gesehen, da gibt es grünen Tee Mandelmilch, also als
1: Aufgussbeutel. Ich kann ihn nicht empfehlen. Ich habe ihn ausprobiert. Ich finde, er schmeckt nicht. Ist das ist Gutes nicht. Ich mag's nicht.
2: Ich wäre nie mal auf die äh, Idee gekommen, Mandelmilch in den Tee zu kippen, aber das scheint irgendwie üblich zu sein, das zu machen.
1: Also ich, ich hatte gehofft, es, es könnte ein guter Ersatz für einen ein, ähm, Milky Oolong sein. Also, guter Milky Oolong ist vegetarisch und nicht vegan. Ähm. Und, also es ist Oolong-Tee, der über äh, Milch gedämpft wird, über Kochen ne? oder Köcheln ne? oder so. Interessant. Ähm. Ja, und der richtig Gute ist ziemlich teuer und der, der bezahlbar ist, es im Normalfall kein Original, weil da wird dann irgendwie Milchpulver oder so reingekippt. Das schmeckt schon ziemlich gut, finde ich. Ähm, genau, und ich hatte gehofft, das geht in eine ähnliche Richtung, tut es aber nicht. Und auch alle anderen Mandelmilch-Ulongs, die man so lose kaufen kann von Wertes Bremer Tee kontor und auch Ronnefeld, glaube ich, überzeugen mich nicht komplett. Und ich habe es jetzt mehrfach probiert. Das ich ist das, was mehr, ich zum Thema... So ja, nee, es, es scheint ein Ding zu sein. Also Milky Oolong ist auf jeden Fall ein Ding und Mandelmilch eben als Ersatz. Ah.
0: Mm. Ja.
2: Okay, spannend. Jo. Man lernt ja immer noch dazu.
0: So. Mhm. Also, also ich habe das letzte mal ein bisschen Mandelmilch reingekippt, aber das ist ungesüßte Mandelmilch und das ist eh bäh. Okay.
2: Ich überlege, ob ich schon mal Mandelmilch getrunken habe
0: ich habe irgendwie ich mich hier, hier so als, es, äh, es gibt irgendwie, das hat mir mal die Liebste empfohlen, hier Dinkelmandel. Das mh. ist ziemlich lecker und damit, damit ähm, äh, Trinkschokolade machen ist ziemlich geil. Im Übrigen, Sollte vielleicht
2: was... mal Milchalternativen ausprobieren, sagt die Veganer. Also
0: gute,
1: gute Mandelmilch ist schon, finde ich, so an Ersatzsachen mit das Leckerste, was man so finden kann. Aber ich mag halt, ich mag Mandeln, ich mag Marzipan mag so alles auf Mandelbasis eigentlich ganz gerne, ja. abseits von diesem Grüntee mit direkt integriertem Mandelmilchgeschmack, das ist mir suspekt. Aber der Rest, gute Mandelmilch ist ziemlich lecker, aber es gibt auch nicht gute Mandelmilch, die nicht.
2: Genau. Okay, die, ich muss mich da nochmal reindenken.
0: Äh, mhm. Das Tier ist übrigens auch da. Hallo Flocke. Ich kann an der Stelle vermelden, wir waren letzte Woche beim Tierarzt. Ja. Das Tier ist alt. Oh,
2: oh er flocke Gesundheitsbericht. Aber ist es, ja. ist es sonst in Ordnung? Ähm,
0: naja, der Tierarzt ging ja einmal so einen Rücken und meinte, also wissen Sie, ich könnte das jetzt röntgen. Ich kann ja aber auch so sagen, das ist von vorne bis hinten voll mit Arthrose. Und sie hat so ein bisschen Probleme mit dem Stuhlgang, weil sie eigentlich Angst hat, dass sie umfällt dabei. Weil das äh, ist ja eine äh, etwas schwierigere Körperhaltung. Ja. Und sie kriegt langsam aber grauen Starr aufgrund des Alters. Äh. Und ähm, dann hat mir der Tierarzt CBD für Hunde empfohlen. Witzig, w wurde uns für die Katze auch schon empfohlen. Ja, äh, das Problem ist, also ich habe kurz darüber nachgedacht, dann habe ich den Preis erfahren, dann habe ich mir gedacht, ich habe sie ja lieb, aber das Futter ist schon mit Gold ausgelegt und das CBD war mir dann doch ein bisschen zu teuer und so wirklich brauche ich es nicht. Ja, dafür wohnt sie jetzt äh, des nächtens unter meinem Bett und hier, wir hatten hier immer noch Sturm, ne? das ist jetzt das dritte oder vierte Mal richtiger Sturm gewesen und jedes Mal, wenn Sturm ist, habe ich einen panischen Hund. Also wirklich krass. Hm, das finde ich blöd.
2: Beruhigung. Frag mich
0: mal, ich kann nicht schlafen dann, weil die macht ja dann ein Terz. Also naja. Ich habe dann Angst erfüllt, einen angsterfüllten Hund, der versucht ins Bett zu klettern und das Bett ist ihm zu hoch.
2: Beruhigungsmittel. Ich weiß, der ich mache das mega, mega unbeliebt, aber keine Ahnung, 20 Jahre Hundezucht, Sorry, Leute, manche Viecher brauchen Antidepressiva und manche brauchen Beruhigungsmittel. knall den Scheiß rein, manche Hunde brauchen Schmerzmittel, knall den Scheiß rein, dann geht es dir wenigstens besser.
0: Ja, na, es ist halt… Kann man mich Hilfen.
2: jetzt gerne für auf den Scheiderhaufen stecken, aber ich finde, Tiere, die mit uns zusammenleben, haben das verdient.
0: Also, es ist halt wirklich nur, wenn es pfeift am Haus, ne, und dann mm. da hat sie schon meine Gegenwart und so… Ja. Sie kriegt ja auch nicht auf Deckel das, oder sowas dafür. ja. Also es ist halt einfach nur, dass ich dann scheiße so schlaf.
1: Unser, unser Kater, den Jennifer letzte Woche kennenlernen durfte. Ja. Ähm, genau, da hatten wir das auch schon, dass uns gesagt wurde, also der war zwischendurch auf Schmerzmittel, weil eben Verdacht war auf, könnte Schmerzen haben, weil es alt und Arthrose. Ähm, und da wurde uns auch gesagt, naja, aber Schmerzmittel, ne, müssen Sie aufpassen, Es geht immer auf den Organismus. So als wäre das so Nein, der, der Organismus als, als Heiligtum oder so, ich weiß nicht, ganz, ganz skurril. Und da wurde uns eben gesagt, nehmen Sie doch mal CBD, weil das ist ja natürlich das ganz anders und das geht
2: nicht ja, so auf den Organismus. das geht nicht auf die Leber, ne?
0: Nee, nee, ähm, nee, nee, nee. Also das hat mein ah, Hausarzt nicht gesagt, sondern also mein Tierarzt hat das nicht gesagt, sondern er hat halt gesagt, <lacht> naja, das CBD, das führt halt dazu, dass der Hund sich besser entspannen kann und dadurch, dass die ja. halt wirklich sehr viel… und die Ansage die, die Ansage, letztes Jahr war auch, wir machen regelmäßig Bluttests, weil sie kriegt jeden Tag Schmerzmittel und die gehen halt auf dem Organismus und wir müssen gucken, dass da nichts passiert oder wenn was passiert, schnell wissen. Also ja, viel, viel pragmatischer. Hm?
2: Ja, Vor allem braucht der Hund einen Magenschutz.
0: Im Zweifel, ja, aber bisher ist sie total fit.
2: Ja, dann. Pass. Ja,
0: auf die nervige Art, die sie da so hat. Ja.
2: Aber du hast recht, Christoph, irgendwie mit mit äh, Haustieren, da ist so ein komischer Natürlichkeitsanspruch, der durch die ganze Haustier und auch zum Teil Nutztierhaltung zieht, das ist total verwirrend. So. Ja, ja,
1: also, mit, also Haustiere als Konzept sind ja schon einigermaßen irre und ich glaube, das zieht sich dann eben fort. Ja. Also,
2: ja. für Viehzeug ist voll das Ding.
1: Oh ja, voll. Das finde ich auch ziemlich interessant.
2: Ja, also vor allem <lacht> Das ist der, die
1: neutralste Formulierung, die ich schaffe.
2: Mhm. Ich werde jetzt nicht darüber ranten, wie übel ich es finde, seinem Haustier bei Krebserkrankungen Globuli zu geben. Äh, ja, und ich finde, solche Leute dürften keine Hunde haben oder keine Katzen, aber hey, sind ja nur Tiere.
0: Naja, sagen wir es mal so, Also das, das, das verhindert halt auch das Leiden. So. Von wem? weiß ich nicht, das ist der, der Tier, das ist, das ist das kann halt nichts sagen, das ist immer so das Problem, also ich, ich merke halt schon, wie es meinem Hund geht, ja, aber anscheinend gibt es ja Leute, die, die können mit den Tieren da so zusammenleben und merken dann nicht, aber das ist halt schon, weiß ich nicht, bedenkenswert.
1: Konzept mhm. hm. äh,
2: Ist vielleicht Na noch ja. mal eine andere Folge, Haustiere.
1: Haustiere. Oder Tiere, Tiere, so ja, Tiersoziologie ist ein, ist, ein, also ist, ist ein Spatenbetrieb in einer Soziologie, aber gibt es? Mhm. Ja. Gibt es? Und ist,
2: Tiere es? als Gesellschaft, also Haustiere und Nutztiere als gesellschaftliches Konzept, da können wir auch gleich mal hier Veganismus und Karnismus in eins abfrühstücken. Ja. Ich finde, wir sollten das tun.
1: Mhm. Gut, es ist, ist notiert. Und okay, ein. cool. Ja. ja cool. Jennifer, was trinkst du?
2: Oh, äh, ja. Ähm Erinnert ihr euch daran, dass ich mich irgendwann mal beschwert habe, dass äh, Nestle, glaube ich, den einzigen Eistee, den ich mag und trinken kann, weil Zuckerfrei vom Markt genommen hat?
1: Hm, irgendwas dämmert mir da, ja.
2: Ja, ich habe auf Amazon diese Fitnessgetränk-Pumpflaschen gefunden,
1: mhm.
2: äh, an die ich mich erinnere, dass sie im Fitnessstudio standen und ich erinnerte mich, dass es da irgendwo Eistee sich gibt. Und ich habe tatsächlich eine Literflasche von diesem Sirup gekauft. Und es schmeckt original wie der Eistee, den es nicht mehr gibt. Und hat natürlich mhm. keine Kalorien, aber dafür Vitamine. Und das trinke ich jetzt literweise, weil es so unglaublich gut schmeckt.
1: Jennifer, ja. ich habe ja Telegram auch, ne? Und du ja auch. Magst du mir Ja,
2: du willst, Link? Du willst den Link, ne? <lacht>
0: ja. Das kommt dann auch in die Show Notes, oder?
2: Ja. Mhm.
0: Also wir sind da ja, wir haben da ja. Wir
2: haben ja schon meine Proteinkekse immer ver, äh, verlinkt. Da, da
0: würde mich ja auch noch interessieren, wie viele Leute die eigentlich dann so sich zulegen. Ich,
2: ja, ja ob, sind, wir, sind wir, Produktinfluencer? Das wäre echt Gott, mal eine Frage. Ja, Leute, ja. kauft ihr was, wir erzählen? Ich würde Wirklich? mich, ich also würde, ich weiß dass Menschen, die Kuba gekauft haben.
0: Ey, ich würde mich, ich würde mich, also weiß nicht, das ist so eine Stelle, wo ich mich dann schon leicht ein bisschen ekel, <lacht> so ein bisschen. Ja.
2: Also zumindest Twitter und Instagram weiß ich, dass Menschen mir Dinge nachkaufen, wenn ich das sage, dass das gut ist. Das war aber von Anfang an so. Ja. Keine Ahnung warum. Wenn ich sage, das ist gut, dann kaufen die Leute das. Warum auch immer? Leute, vertraut mir doch nicht, das ist doch dumm. Hm. Hm. Oh, und ich hatte eine neue Kaffeemaschine. Tada, kein Fehler. Oh ja.
1: Ja, und was trinkst du jetzt? Du trinkst jetzt Sirup aus der Kaffeemaschine?
2: Ja, weil ich tatsächlich ähm, versuche, nur noch so sechs bis acht Tassen Kaffee am Tag zu trinken. Weil ich äh, nach, ich war jetzt gerade fünf Tage zu Hause in ähm, Schutzquarantäne. Und hatte dann sehr viel Zeit in meiner Wohnung zu, mit meinem neuen Vollautomaten. Was dazu führte, dass ich dann nachgucken musste, wie viel Liter in meinen Wassertank von der neuen Kaffeemaschine passen. Feststellte, mhm. dass ich anderthalb Liter Espresso am Tag trinke und dachte wow, okay, das ist selbst für dich ein bisschen bisschen krass, so pass mal, also Maß halten, Fräulein. Deswegen, ich habe meine Kaffee, meine Kaffee ist für heute schon aus.
1: Mhm.
2: Weil der neue Kaffee ist super. Und leider trinke ich dann. Und sie macht jetzt auch automatisch so Milchschaum und so. Heißt nur noch draufdrücken und dann hat man Cappuccino, was dazu führt, dass ich auch nicht mehr so, also, ich vergesse dann immer das Essen, weil diese Milchschaumgetränke sind für mich eher was zu essen, als was zu trinken.
1: Sie haben auf jeden Fall deutlich mehr Mahlzeitcharakter als... Genau, oh, und dann nicht.
2: trinke ich halt einen Kaffee ja. und esse aber nichts. So, Dann schaffe ich halt mein, mein Protein am Ende des Tages nicht, weil ich die ganze Zeit nur Kaffee gesoffen habe und äh, versuche mich da etwas zu disziplinieren, mich nicht nur von Kaffee und Schokolade zu ernähren. Weil okay. das ist nicht gesund, liebe Kinder. Mach das nicht. Ja. Tut, was ich sage, nicht was ich tue.
0: Das hat auch schon jemand zu mir gesagt. Ja. Dass, dass ich so unterwegs bin.
1: Im Sinne von, tut, was
0: also, ich sage. Tut, was ich, tut, sage, was ich nicht. sage, nicht was ich tue. Ah, also okay.
2: gerade in Sachen so so Kaffee und so, sollte man vielleicht mir nicht nacheifern. Ich weiß nicht, ob das nicht irgendwann, auch wenn wir ja festgestellt haben, dass ich gar keinen Koffein und Zugskopfschmerz kriege, sondern einfach nur vergesse zu trinken und dann einfach anderthalb Liter Flüssigkeit am Tag fehlen, wenn ich keine Kaffeemaschine habe, ähm, glaube ich, dass man für diese Mengen an Koffein geboren sein muss. So. <lacht> sollte mir das nicht China aus dem Fanden ja. Nee, tatsächlich eine Chosen Family. Mein, mein hm. Bruder trinkt ja auch äh, literweise Energy Drinks, ohne dass das irgendeine Wirkung bei mir hätte. Meine Mutter trinkt ja auch literweise Kaffee, so zwei bis drei Liter am Tag. Und meine Schwester ist genauso drauf. Also, Koffein hat bei uns einfach überhaupt keinen großen messbaren Effekt. So.
1: Und damit Liebe Grüße und ich
2: hatte und ich hatte das, das schon nicht. mal nachgeguckt. Es gibt tatsächlich eine äh, Genmutation, die dafür sorgt, dass man Koffein einfach nicht so gut äh, verstoffwechselt und dann wirkt das nicht so dolle. Und ja. mittlerweile habe ich die Theorie, dass wir das haben, weil es ist wirklich beeindruckend, wie viel Koffein man in uns reinschütten kann, ohne dass irgendwas passiert. Wirklich gar okay. nichts. Wir schlafen auch alle gut nach so einem doppelten Espresso. Kein Problem. Also da ist irgendwas kaputt. Das funktioniert irgendwas <lacht> nicht, so wie es soll. Okay. Christoph, was trinkst du? Ja, äh,
1: ich trinke, ich habe euch ja schon im Chat davon erzählt, diesen lustigen äh, Oolong mit äh, Osmanthusblüten drin, der mir aus Thailand im Direktorport mitgebracht wurde.
2: Das ist der, der nach Blumen schmeckt, oder? Nach Blumen. Also so Blume. wirklich nach süßer Blume. So Aber wie na, Blume. genau,
1: nach so klebrig süß, süßer Blume. eigentlich so Blumen, so, man, man geht so rein und wir gucken, ah, riechen die nach was und dann zuckt man sofort so ein bisschen zurück, weil man merkt, oh ja. Das ist ja nah an am, am zu viel. Oh, wie, genau, den
2: wie Lilien, wenn sie aufgehen, oder?
1: Ja, ja, sowas, ja.
2: Ja, okay. Hm? Oh,
1: naja, das mache ich. Und, und dazu habe ich so eine, so eine Gepa irgendwas Mandel-Orangen-Schokolade. Genau. Denn wir wissen alle, Mandel-Orangen-Schokolade ist ziemlich gut.
2: Ja, ich habe nur normale Schokolade hier. Aber auch mal nicht die, äh, ich bin, bin untreu geworden, weil ich nicht zu Aldi gekommen bin. Äh, Moment. Ähm, von Edeka, die Schweizer Edelzartbitter, 81%, Prozent, kann man auch essen, wenn keine Moserot zugekommen ist. <lacht>
1: Sofern sie keine Moserot zur Hand haben. Ja,
2: ja genau. Ich bin da relativ. Äh, mhm eingeschränkt in meinem Schokoladenkonsum. Ich finde tatsächlich nicht, dass äh, viel andere Schokolade gut schmeckt. Und vor allem teure Schokolade einfach nicht. Sorry. Wenn dir
1: Moserot gut schmeckt, könntest du Stork ausprobieren, weil offenbar produzieren die Moserot. Interessant.
2: Aber äh, gibt es Hat vegane Stork Stork Schokoladen?
1: Das ist die, die, die spannende Frage. Das habe ich mich gerade auch gefragt, ob die irgendwie Marken, was haben die denn? Äh, ich weiß es nicht. Naja, man könnte sich da auf jeden Fall Aufregen. orientieren mehr sehr.
2: starkriesen fand ich früher super, also sollten die äh, irgendwann mal vegan produziert werden, ich wäre ja dabei.
1: Ja, oh, Starkriesen
0: sind großartig.
2: Ja, aber nicht vegan. Scheiße. Hm. Man macht schon was mit so. Ja,
0: nee, das sind doch die Kuhbonbons genauso gut.
2: Ah, oh, Kuhbonbons hm. sind echt lecker. Kuh. Meine Güte.
0: Die fuku Bonbons mit den Schneinchen drin?
2: Oh uh, ja, ich hatte beide und ich finde beide gut. Hm. Ähm, aber ich glaube, ich finde die Vanille noch ein bisschen besser. Ich weiß aber nicht genau warum, vielleicht weil sie cremiger sind.
0: Ja. Naja, ne, Geschmack.
2: Schwieriges Thema.
0: Ja, Schwieriges. ist ja halt auch individuell. Ah, wow, oh, wow. <lacht> oh, so. Ich habe dann mal die Kapitelmarke gesetzt.
2: Hm. Ah. Oh, die war hart. Das waren die Hörenden können ja auch von,
0: von Anfang an
1: auf diese schmerzhaften Brücken zufiebern, weil die, die, die wissen ja von Anfang an, ja. worum es geht eigentlich.
2: Wann kommt sie? Wann zieht er die Handbremse und <lacht> schlägt das Lenkrad ein? Ja. Jetzt.
0: <lacht> yes. Diese, diese Aufnahmesoftware, ne? da ist so eine riesengroße rote Uhr. Ja. ja. Und nachdem ihr diejenigen seid, die ja an bestimmten Stellen dann immer schon so sagen, ja, also, ne, und hier und so, ne? muss ich ja dafür gucken, dass das Pacing stimmt.
1: Ja.
0: Also, okay. vielleicht, vielleicht haben wir jetzt die das Publikum Duell. desillusioniert, dass es auf die Idee kommt, nein, das läuft alles natürlich. Also Manchmal manchmal ist es natürlich, manchmal mhm. nicht.
2: Wenn man uns natürlich in einen Chatraum zusammensetzt und erwartet, dass wir irgendwo zum Punkt oder zum Thema kommen, ist das, glaube ich, eine äh, Hoffnung, die wir relativ zügig enttäuschen würden.
0: Ach, das glaube ich gar nicht. Aber Ich glaube, wir,
2: glaub, wir würden schon irgendwann zum Thema kommen. Das dauert nur ein bisschen. Ja. Und die Frage ist, ob wir ja. bei dem Thema ankommen, zu dem wir uns getroffen haben. Ja, ich glaube ja. nämlich nicht. Das hängt ein bisschen davon ab, manchmal.
1: ob man Anschlusstermine
0: hat. Das finde ich. Ist, das ja. treibt es bei mir in, in die eine ja. oder andere Richtung. Aber gut. Ja. An, an, an der Stelle muss ich dann aber auch sagen, ja, also wer jetzt wirklich den Wunsch hat, dass das, dass das so passiert, ne, ihr habt gerade gesagt, dass ihr das nicht live sehen wollt.
1: Nein.
0: So. Das, das wäre ja, ja, wär wär ja dann ernsthaft uns. lustig, ne? So Open End so, mit so einer Kaffeemaschine. Nicht von der Bühne? Zeit diesen
1: Podcast, dieses so äh, den, den, b, b, keine Ahnung. ist auf jeden Fall das Podcast-Konzept, dass zwei, die Menschen reden und es gibt ja. irgendein oh Escape Word quasi und erst dann, wenn das gesagt wird vom
0: Gast. Ja, die, haben ja, die, die haben ja einmal abbrechen müssen, weil einer aus Versehen das <lacht> <lacht> sofort es gibt gesagt ein hat Ein Escape Word? Ja, also
1: eher das heißt, ja, so ein Safe-Word quasi, so ein Buzzword. So, wir, wir einigen uns auf, keine Ahnung, Kohlrabi-Stern vorher. <lacht> und erst wenn ich Kohlrabi-Stern im Podcast unterbringe, ist der Podcast vorbei und das kann dann halt auch mal elf Stunden oder so dauern. Ja, also ähm, das What?
0: heißt, das Was heißt das, für ein Konzept? das Ding heißt alles gesagt, glaube ich, oder so. Ne? Ja, genau. Und ähm, es hat zwei Eigenschaften, die ich total spannend finde. Das erste ist, äh, ich kann es nicht hören, weil allein der Dünkel der beiden Zeitredakteure, die da sitzen und halt, wie halt so Chefredakteure so sind, sind, ne. Christoph Ahmed ist nicht so unsympathisch, finde ich Ja, so nee, ach, komm. Die saßen dann, die sitzen dann halt in irgendeiner Wohnung rum und dann so weißt du ab Stunde zwei, ach, wollen wir mal den Rotwein aufmachen? Und die denkst dir so, ach du Scheiße. Und, dann, und ich die einzige Folge, die ich, die ich echt gehört habe, also wo ich dann anfing zu skippen, weil es unerträglich wurde, war die mit Riso Und nach acht Stunden Rezo weißt du, mehr musst du mit Rezo dich nicht mehr unterhalten. Das ist, glaube ich, das einzige Positive. Aber die haben auch schon. Ich kann leider auch
2: dem, dem Rezo-Hype nicht so richtig folgen, ne? Na, das, also, Pro
0: das Problem ist, der hat halt ein sehr gutes Video gemacht zu einem Thema und danach haben sich alle gedacht, er ist zu anderen Themen genauso spruchfähig. Ja.
2: Mhm. So also, er ist so ein bisschen Galionsfigur einer, einer Generation, für die er gar nicht sprechen kann.
0: Ja, aber für die das er dann halt auch, auch gerne so spricht. Also, das ist dann das Nächste, ne?
2: Ja, genau, sein Mitteilungsbedürfnis hilft ihm. Sonst hätte er sich bestimmt auch nicht so groß geblödelt. Aber ähm, weiß ich nicht, gut, Zeit ist in letzter Zeit irgendwie sowieso so ein Ding geworden, so was da für, für Scheiße erscheint einfach auch.
0: Besser als neuesten.
2: Aber Zube, ja. kurz es damit. Hätte so wie, also
1: Riso ist anders, anders äh, herausfordernd, finde ich, als das, was die Zeit in letzter Zeit verkackt. Also ja, das, das will ich jeden Fall. kennen also, wollen. Äh, genau, also
2: ja, lass mich meinen Satz beenden, dann wirkt er auch Sorry. nicht so seltsam. Ja, ähm, ich hätte mir gewünscht, und da kann Riso nichts für, aber das hängt nämlich genau mit den Sachen zusammen, wie die Zeit sich verändert hat in den letzten Jahren. Es hätte sehr viele tolle Menschen gegeben, die man hätte da äh, ins Boot holen können und die hätten eine Kolumne bekommen können zu dem. Thema, also Jugend und so. Und das hat die Zeit aber nicht gemacht, sondern sie hat Riso genommen. Und da finde ich schon, das ist redaktionskonsistent. Da kann Rizo nicht so, führen. So. Mhm. Er ist einfach nur ja, ja, okay. Ausdruck einer Redaktionspolitik. Und mhm. ja, natürlich möchten wir noch einen weißen Bengel hören. Bitte. Lasst uns noch <lacht> mehr privilegierte weiße Bengels in die Redaktion könnte, holen, weil da haben wir ja eindeutig einen Mangel.
0: Könntest du wenigstens nicht, nicht Bengel sagen?
2: Doch, doch. Weil, das ist etwas, da kann auch wieder er nichts für, sondern so wird er von der Zeit beworben. Rezo und ich sind altersmäßig nicht so weit auseinander. Und trotzdem wird er vermarktet als junger Bursche, als Bengelchen.
0: Ja, ja, klar, das liegt aber daran, dass du keine blauen Haare und so eine Mütze auf hast.
1: Ich wollte gerade sagen, Riese und Jennifer, eine Person ist seriös, Wählen sie jetzt aus.
2: Okay. Das, Seien sie vorsichtig in der das Auswahl. Ist, das, ist,
0: das ist besonders witzig, weil vorhin auf Instagram ja, Jennifer sich gewundert hat, wann ihr jemand sagt, dass sie, dass sie doch mal seriös aussehen.
2: <lacht> naja, zumindest, dass ich nicht angemessen angezogen bin. Weil ja tatsächlich hat sich noch niemand getraut, zu mir zu sagen, ähm, haben Sie. also gehen sie mal nach Hause, ziehen sie sich um,
0: ne? Ja, aber das ist ja auch so, individuell
2: ich wurde mal als exzentrisch bezeichnet und weiß ich nicht, ob das stimmt aber ich würde behaupten, dass in Sachen Mode oder sagen wir äußere Erscheinung durch so eine Individualisierung einfach mehr geht, ich glaube vor 10, 15 Jahren hätte man mich mit dem Outfit von heute aus der Uni geworfen ah, zumindest
0: das das ich gar nicht. da sind wir beim ersten meiner drei Stichpunkte ja, aber, aber Individualisierung.
2: Schwarz ist, aber Schwarz ist <lacht> doch,
0: also Schwarz ist respektabel. Als ich angefangen habe, Lehr Lehrkraft zu sein, habe ich irgendwie, ich habe immer, hab immer noch so Trackinghosen an, an der Arbeit, hauptsächlich weil sie praktisch sind und weil sie nicht so auffallen. Mittlerweile halt so QWERTY-T-Shirts, Ne, das ist so meine, also so, so meine Idiosynkrasie. und natürlich bin ich mittlerweile irgendwie zu tätowiert und zugepierst, aber ähm, generell äh, schwarz ist doch immer respektabel, also da kannst du doch nichts falsch machen.
2: Ja, ich glaube, es ging heute Morgen, als ich diese Insta-Story aufgenommen habe, ging es nicht unbedingt um die Farbe, die ich trage, sondern mehr um den hauteng Leder-Bleistiftrock und das, den Cropped Pullover, der meinen Bauchnabel zeigt, ähm, zu den Altercore Heels. Ähm. Ich glaube, das alles zusammen war ein bisschen viel. <lacht> Vor allem, weil ich so ein mega ausladendes Heck habe.
0: Da muss ich ein, das
2: sieht in einem Bleistiftrock immer sehr auffällig aus.
0: Ähm,
2: aber gegen das Heck kann ich nichts machen.
0: Auch, auch, auf die Gefahr hin, auch auf die Gefahr hin, dass ich jetzt Männerpunkte einsacke, aber das ist, das ist mir alles nicht aufgefallen. Ich fand das da alles ja also <lacht> so zumindest weiß, so zumindest, zumindest, also, also es war, war, also, also, ne, ich kriege jetzt gleich wahrscheinlich wieder zu hören. Ja, Thomas, du bist auch einer von diesen subkulturellen wie ich, ja. <lacht> ich wollte gerade sagen, Thomas, du bist auch nicht der Referenzpunkt dafür. Ja. Ja. Jedes Mal dieses Argument. Ja. ja. Aber ist ja so, du
2: hast eine Liste?
0: Christoph hat eine Liste. Hat drei Stichpunkte. Okay.
1: Und hm. sie passen auf ein, was ist das? Ein sechs Bierdeckel. Sechs mal sechs oder? quadratischen, ja, auf ein Bierdeckel. Auf ein Bierdeckel. Du möchtest also auch. Auf der Episode auf dem Bierdeckel, genau. Du, das ist mein Wahlprogramm. Du, du, möchtest, <lacht> du möchtest
0: also eigentlich gerne auch Vorsitzender der CDU werden.
2: Nee, nee. So Nein. alt ist Christoph dann doch nicht. Weder innen noch außen. Das passt einfach nicht.
0: Irgendwie wird das heute mit dem Thema nicht so wirklich, weißt du? Ne?
2: Welchen Punkt habe ich denn gerade schon auf deiner Liste? Ja, das wäre quasi.
1: Freisetzung hast du abgehakt oder angefrühstückt. Genau, weil also das Thema habe ich ange, das, das Thema habe ich angeschleppt. Genau. Ich habe nämlich gedacht, worüber, worüber könnten wir nochmal reden? Thomas hatte zwischendurch diesen kurzen Anflug der Sorge, dass also wir vielleicht, vielleicht haben wir Gesellschaft durchbesprochen und Jennifer und ich so, äh, nein. Und dann haben wir so einen Haufen Themen reingeworfen und mir ist eben Individualisierung reingefallen. Ich weiß gar nicht mehr, warum genau, aber ich habe hier so ein Buch, das ist von der Buchhandlung am Kübelmarkt das erste Mal verkauft worden, äh, in Bruchsaal und man hatte damals noch vierstellige Telefonnummern. Ähm, also es ist die Risikogesellschaft von Ulrich Beck. Ach Gott. Äh, ja. Genau. Und äh, ich dachte, da, darüber könnten wir mal so ein bisschen reden. Mich hat, glaube ich, im Prinzip einfach nur interessiert, wie er das Ganze einordnet. Also man kann ja so ein bisschen sich überlegen, glaubt man äh, so ja, Gesellschaftsbeschreibungen über so Klassen- und Schichtzugehörigkeit sind tendenziell wieder wichtig, nicht mehr wichtig, egal geworden, wann ist das passiert oder sind wir alle nur noch als äh, statistische Einzelpunkte zu erfassen und deswegen brauchst es diese Großbeschreibung nicht mehr. Und genau, ich habe in ein, zwei Hausarbeiten und so reingeguckt und Ulrich Beck hat eben ähm, hat gesagt, okay, Individualisierungsprozesse gibt es, äh, die Industriegesellschaft äh, nach, dem, nach dem Zweiten Weltkrieg bricht so ein bisschen auf und die Moderne äh, vervollständigt sich und holt sich komplett ein. Und das können wir beobachten und diese Individualisierung, die Beck beschreibt, hat im Prinzip drei Dimensionen und das ist einmal, dass er sagt, dass die Menschen heute aus traditionellen Klassen- und Versorgungsstrukturen freigesetzt werden. Ähm zum Zweiten ist, das sowas wie eine Entzauberung stattfindet, also das heißt, so kollektiv geltende Normen, die wir mal hatten, verlieren ihre Gültigkeit und man muss so ein bisschen äh, gucken, woran man sich eigentlich äh, orientiert und das beides führt dazu, dass wir ähm, eine Reintegration über Institutionen erleben, das heißt, die Leute sind so ein bisschen verloren, sowas wie die alten Familien und Dorfstrukturen und so, das zieht alles nicht mehr so richtig und das heißt, wir sind alle verwiesen an äh, Institutionen und Organisationen wie zum Beispiel Schule oder Universität, aber auch den Arbeitsmarkt und das führt dazu, dass wir alle so ein bisschen Bastelbiografien haben ähm, und alle, das bietet ja irgendwie so ein bisschen Chancen auf der einen Seite, weil wir halt so ein bisschen freier sind, auf der anderen Seite haben wir das Problem, dass wir alle ein bisschen freier sind und äh, eben auch für unser Scheitern sehr individuell verantwortlich sind, ähm, genau, wenn irgendwas schief geht, kann man immer sagen, du, du, du bist schuld, siehe auch neoliberale Agenda. Ende der 90er, Anfang der 2000er. Genau, und so bin ich darauf gekommen und ich dachte, was sagt ihr dazu? Dazu muss man ganz kurz noch sagen, Ulrich Beck hat nie gesagt, dass es keine Ungleichheiten mehr in der Gesellschaft gibt. Also er sagt nicht, wir sind jetzt alle individuell und äh, es gibt keine soziale Ungleichheit mehr, nur die lässt sich eben über Klasse und Schicht nicht mehr so gut erfassen. Sie trifft den Kern des Ganzen nicht mehr so richtig. Das als Wir sind Einleitung.
2: jetzt individuell scheiße dran.
1: <lacht>
0: ich glaube, der wurde eingeholt. Wer wurde eingeholt? Naja, also zu der Zeit, wo er das geschrieben hat, kann ich, äh, wann war das nochmal, das war irgendwie mittlere 2000er, ne? Nee, also er hat das geschrieben, 1983
1: ist jenseits von Stand und Klasse, glaube ich, das ist ein Aufsatz erschienen. Und ja, dann er die
0: Risikogesellschaft. Er,
1: genau, und die Risikogesellschaft ist dann 1986 erschienen und die ist ziemlich durchgestartet, weil da steht Risiko dran und was ist 1986 noch pa passiert? Reaktorkatastrophe von Tschernobyl.
0: Ja, bei mir ähm, nicht, ich bin ja aus dem Osten.
1: Ja, bei dir es die vielleicht nicht. Aber ne, da war halt Nuklearkatastrophe und haben die Leute gedacht, uiuiuiuiui und dann hat das eben in der Öffentlichkeit so verfangen. Also, ja, konnte ähm, man nicht so richtig planen. Ich, ich dachte, das wäre schwer doch.
2: Ich verstehe, wie man aus der Situation der 80er heraus, also da gibt es ja sehr, sehr viele Theorien, die auf genau das abzielen und die heute wieder rausgekramt werden, weil sie ja angeblich so passend sind. Ich verstehe, wie man in den 80ern, Hedonismus, Manta-Kultur, bla, 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 so etwas schreiben kann
1: mhm.
2: ähm, einfach weil es sich auch weil es aussieht wie die auflösung und ich frage mich das allerdings tatsächlich häufiger weil ich weil ich beruflich das immer wieder diskutiere wenn das in den 80ern wenn das eine gute zeitdiagnose war in der in der zeit der 80er jahre dann mhm. würde heute glaube ich anders aussehen ich bin tatsächlich in der Frage immer so ein bisschen hin und her gerissen, mhm. weil gut, ähm, dass du gerade neoliberale Agenda gesagt hast, weil das ist etwas, was gestern ging, glaube ich, ein Tweet rum von wegen, ähm, wen soll man als wohlhabende Mittelschicht heute noch wählen? Irgendwie sowas kam von so einem FDP-Fuzzi. Ähm, mhm. Wo mein mein Verständnis, ne? Ich bin so eine kollektivistische Person, glaube ich, also ich, in, in meiner Brust leben zwei, schlagen zwei Herzen und eine davon ist, Entschuldigung, man wählt doch nicht für sich selbst, man wählt eine Gesellschaftsvision und die misst sich an der Situation des schwächsten Glieds der Kette, für so bin ich erzogen worden. Ja, ja, aber für einen
0: FDPler ist, ich wähle mich das? selbst ja. die Gesellschafts Gesellschaftsvision. Ja,
2: genau, und Genau, und da, da kam ich dann halt gar nicht mit klar. Da würde ich mir natürlich wieder mehr Blick auf Gesellschaft und weniger Blick auf Individuum wünschen. Andererseits bin ich natürlich, wie wir es gerade schon hatten, ich bin eine, die enorm davon profitiert, dass individuelle Verhaltensweisen, individualisierte Praktiken anerkannt sind. So wie ich rumlaufe, so wie ich mich gebe. Ähm, letzte Woche habe ich erfahren, dass meine Piercings in Schule ein Problem sind oder wären. Was ich ganz lustig finde. Ich war doch letzte Woche in der Schule, einem ja. Gymnasium. Und, ähm, na ja, man bemerkte, dass ich da bin, sagen wir so. Eher negativ. Und fragte sich, was was ich da suche. Und Was tut sie? Ähm, Warum ist so eine hier? Ja, genau. Und Christophs äh, lieber Mensch hatte dann noch eine Erklärung dafür, nämlich, also wie, wie ich halt aussehe, ne? guckt er doch mal ins Gesicht, was lustig ist, weil ich tatsächlich ganz oft vergesse, wie ich aussehe. Daran sollte ich vielleicht arbeiten. Also dementsprechend, ich bin hin und her gerissen, weil ich profitiere enorm davon, aber ich würde mir mehr Gesellschaftssinn wünschen. Und ich frage mich, wenn wir eine individualisierte Gesellschaft in den 80ern bereits gehabt haben und die Auflösung der kollektivistischen Strukturen, würde dann heute nicht anders aussehen? Also heute.
1: Ja, habe ich jetzt gerade gedacht, man kann, aber das lässt sich doch eigentlich ganz gut kombinieren. Also ich finde es zumindest nicht. Also, man kann doch ganz gut äh, gemeinschaftlich dafür wählen, dass quasi jeder und jeder machen soll, kann und darf, was er sie möchte, sofern das niemandem anderen wehtut. Also, weißt du, darauf, darauf kann man sich doch eigentlich ganz gut einigen.
2: Die Frage ist, also, ne? wenn wir bei, bei Beck und seiner Risikogesellschaft bleiben hm? und seinem, das ist ja auch so ein bisschen Also, das war jetzt wirklich nur, Vorwurf, das war
1: nur der gedankliche Anstoß. ne? Also, wir müssen nicht bei, ja, bei Beck klar. bleiben. Ne? Ja,
2: ähm, Aber was mir da, was finde ich ein guter Diskussionspunkt ist, ist, dass... Back auch, so wie ich ihn in Erinnerung habe, ist ein bisschen her, als ich das gelesen habe, mhm. ähm, dieser Vorwurf der sich umgreifenden Nabelschau. Und ich glaube nicht, dass Menschen auf die Idee kommen, gemeinsam dafür zu wählen, dass man sich individuell verhalten darf, wenn sie nur auf sich selbst gucken.
0: Mhm. Wisst ihr, was ich ja. meine? Ja, dass
2: der Blick fürs Große verloren geht, wenn man sich immer nur auf den eigenen Bauchnabel
0: aber guckt. Aber da ist ja, da ist ja die Sache, dass schon die Übertragung ähm, der, der, eigenen, also, also die Übertragung des eigenen Glückes in der Gesellschaft oder der, des eigenen, der eigene Position in der Gesellschaft nicht so wirklich beim Wahlen, bei der Wahlentscheidung mitgeht. Also, sprich, Leute wählen ja nicht Konzepte, die ihnen zum Vorteil sind in ihrer Position, ja, sondern das ist ja der Grund, warum Menschen überhaupt FDP wählen, ja.
2: Sie denken, sie wären in der Position.
0: Ja, ja, nee, nee. Oder, oder sie wählen das, weil sie hoffen, dass sie irgendwann mal in dieser Position hm. sein wollen. Also nee. ich erlebe das zum Beispiel in der Schule bei uns, dass du Schülerinnen und Schüler hast, die furchtbar neoliberal sich äußern. Ne? Und dann stehe steh ich halt da mit meinem Abstand und denke mir, ey, Alter, mal ganz unter uns, du bist an der Fachoberschule. Du bist schon im Schulsystem nicht ganz oben. Ja, wenn du irgendwie dein BWL an der, an der Fachhochschule studierst, landest du in etwas, wo viele Leute gerne hinkommen, nämlich in der mittleren bis oberen Mittelschicht, aber du bist doch an keiner Stelle irgendwo jemand, der jetzt gegen eine Reichensteuer sein kann, weil da kommst du nie an, ja?
2: Sie, Siehe gestern meine Instagram-Story, du bist näher, mhm. da, realistisch betrachtet bist du näher daran, obdachlos zu sein, als jemals Millionärin, also hör auf deine Unterdrücker zu glorifizieren. Bisschen Solidarität hier, ist. Ja, bisschen das, Klassensolidarität und ja, das ist es ja.
0: Ja, also Gab es da
2: nicht auch mal vor ein paar Jahren Studien zu, dass insbesondere die ähm, Wählenden von CDU und FDP, ist ja ein bisschen älter, da war AfD noch kein Thema, äh, dazu neigen, ihr Gehalt falsch einzuschätzen? Ja, ganz also,
0: gewaltig, ja. Wie da hoch das was. ist? Da ähm, gab
2: es irgendwas, ne? Ich Im Vergleich zu irgendwas. anderen?
1: Also, oder, oder, also können sie nicht rechnen oder ihren Gehaltsschein nicht lesen oder
2: Sie können ihren Gehaltsschein lesen, denken, aber das sei mehr. Also, dass sie, sie denken, mhm. die Politik der CDU oder der FDP würde ihnen nützen. Wäre schon was für sie. sie ja, genau. So, das ist interessant,
1: ähm, während Friedrich Merz ja nicht zur Oberschicht gehört, sondern noch H Mittelschicht ist.
0: H okay. mhm. Ja, ja also der, glaubt, ja, der glaubt zum Beispiel, dass er Mittelschicht ist, ne?
2: Ja, genau. Das scheint irgendwie ein Phänomen zu sein, dass jemand, der wirklich reich ist, wie zum Beispiel GymnasiallehrerInnen ab einem gewissen mhm. Mhm. Dienstalter sind reich. So. Ja. Sind Oberschicht.
1: Mhm.
0: Definitiv.
2: Und wenn man die aber fragt, würden die sagen, nee, das ist falsch berechnet. Also es gab wohl tatsächlich mal eine Veranstaltung mit einer ähm, Wohlstands- Reichtumsforschenden, mhm. die einen Vortrag gehalten hat und die genau das gesagt hat, so Gymnasiallehrer. Und dann saßen welche im im Publikum, und das Erste, was ihnen dazu einfiel, war nicht, oh shit, ich gehöre zu den Reichen, sondern die Frau davon hat keine Ahnung. Mhm. So, ihre Berechnungen sind falsch, weil ich bin eindeutig nicht reich. Und ich glaube, das passt eigentlich ganz gut in so eine Klassenlogik, dass ähm, die Oberschicht immer denkt, ihnen ging es gar nicht so gut und dass die Mittelschicht immer versucht, nach oben aufzuschließen und nach unten zu treten.
0: Ähm, also, ich ich kann dazu mal sagen, ähm, die eine, eine Sache, die gerne mal auf, auf Unverständnis stößt, ähm, wenn ich die erzähle, also ich kenne, ne, ich, ich gehöre jetzt schon, und ich bin ja erst relativ wenig dabei ne, in dieser Gymnasiallehrer-Sparte, äh, aber ich gehöre von meinem Bruttojahresgehalt zu den 10% der reichsten Deutschen. Mhm. Einfach wenn du in die Statistik guckst. Da kommen die Leute schon immer an und sagen: Aber du verdienst doch gar nicht so viel. Ich sage, ey Leute, ja, das Durchschnittsgehalt ist die Hälfte meines Nettogehalts, ist das Durchschnittsgehalt in Deutschland. Mhm. Ja, ganz realistisch. Mhm. Und ähm, das wird nur mehr, und ihr müsst immer bedenken, das sind die 8 Millionen reichsten Deutschen, sind die 10 Prozent. Das mhm. eine Prozent, das sind die, das sind so die Friedrich Merzens, ja, das sind so diese, 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 diese Milliardäre. Aber trotzdem, also ich, ich habe feste Kosten im Monat. Das ist das Gehalt eines normalen äh, Menschen im Einzelhandels. Ja, ja. Ähm, also äh, ja, das, das ist einfach
2: schon mal ein ganz anderer Lebensstandard und eine ganz andere Art und, und Möglichkeit zu planen, weil für dich wird ja zum Beispiel Dinge des Alltags werden für dich ja nicht teurer, bloß weil du mehr verdienst. Mhm. So. Also selbst wenn du nicht äh, verbeamtet wärst, dann wäre allein dein Gehalt eine ganz andere Möglichkeit der Vorsorge und der Planung, weil die Alltagsgegenstände und Alltagsbedürfnisse ja nicht durch, äh, die wären ja echt teurer. Mhm.
0: Ja, also das äh, so, so das ist, das ist, glaube ich, ähm, das ist, glaube ich, was, ähm, ähm, das, dass die Leute einfach nicht, nicht verstehen. Ja, ähm, ich, also das, die, die Menge an, an beweglichem Kapital, ne? also ich habe jetzt hier noch so aus, aus äh, ich kann nicht wirklich mit Geld umgehen Wirtschaften Wirtschaftenzeiten, ähm, habe ich ähm, habe ich noch einen Kredit übrig. Der ist in einer Höhe, den könnten die meisten Leute mit der monatlichen Höhe, mit dem ich die abzahle, könnten die die nicht zahlen, weil das ein Drittel ihres Gehalts wäre. Ja? ja? Und das ist aber den Leuten halt nicht klar. Und mir ist das dann wenigstens klar. Aber ich kriege dann komischerweise, werde ich auch komisch angeguckt. Also auch ähm, die Diskurse, ja, so viel kann ich immer sagen. Ja, Ich hatte in letzter Zeit Lehrerzimmer-Diskurse. Die sind halt so, hm, naja, wir überlegen uns, ob wir nicht doch noch ein Haus kaufen. Ne? Letztens meinte irgendjemand, er hätte seine Tesla-Aktien abgestoßen und er weiß nicht, wo er mit den 100.000 Euro herkomme. Und da stehe ich schon immer ja. daneben und denke mir. Was, Ja, Also da stehe ich ja. schon da und denke mir, ja, aber ich bin ein kleiner Ossi, ich komme jetzt ohne Hintergrund an. Ja, ich habe nicht eine Familie, wo schon zwei Häuser und ein Professorentitel im Spiel ist. Ja, wo ich. Bodenhaftung
2: ist ein Ding, ne?
0: Ja, also das ist tatsächlich, also, also das ist nochmal, das ist, da, da, da fiel mir das dann auf, ja, auch so durch den Diskurs, den wir hier immer haben. Wie, wie ich so daneben stehe und mir denke, hm, und ich wollte einfach nur schuldenfrei werden. Ja. Ja. Meine, mein, mein Gefühl, schuldenfrei zu werden, ist dann in der Unterhaltung mit meinem Bankmenschen so, der, der dann sagt so, also wissen Sie, aus unserer Sicht, also sind Sie nicht verschuldet? <lacht> von uns sieht das gar nicht so aus. Ja, das bist du ja auch erst, ich, wenn du dein, das Doppelte deines Jahresgehalts in, den, in Nassen bist.
1: Hm.
2: Ich erinnere mich genau an den Moment, als ich meine BAföG-Schulden zurückgezahlt habe und das war das letzte bisschen Schulden, was ich hatte seitdem mhm. bin ich tatsächlich komplett schuldenfrei und ich habe tatsächlich bei der Überweisung fast geheult. Mhm. Weil für mich schuldenfrei zu sein, und da sind wir wieder bei, bei Individualität und Individualisierung,
1: mhm.
2: ähm, bedeutet, mein Leben frei so gestalten zu können, wie ich das möchte. Also freier als mit Schulden. Und ich finde, ich, ich finde tatsächlich, Schulden machen unfrei und zwingen einen in eine gewisse Konformität. Also ich glaube ähm, Individualität ist etwas, was man sich leisten können muss. Je privilegierter das, du bist, desto so eher kannst du Individualität leisten. Mhm. Egal, worum es geht.
0: Ja, also das ist halt ein, ein Privileg. Und naja, also die generell, generell ähm, setzt sich aber diese Individualisierung jetzt, ne? diese, diese Ide Idee, dass jeder für sich allein steht, die hat sich komplett eigentlich durchgesetzt. Also das, machen, das hast du auch bei Menschen mit niedrigem sozialen Status, wo du jetzt dich dann davor sagen würdest, ja, aber Moment mal, warum haben die denn keine Klassenidentifikation?
1: Das
2: würde ich niemals fragen, weil mir ist klar, dass sie die nicht haben.
0: Und äh, da muss ich dran denken, ich hatte mal einen Text, den kann ich mal verlinken, äh, der ist schon ewig alt. Und der, äh, der hieß, äh, der Abschied vom, äh, vom Hautwiderspruch und Marx der bezieht sich auf, äh, auf Marx und Marx sagt dann halt, okay, der Hauptwiderspruch in der Gesellschaft ist halt der zwischen der Bourgeoisie und äh, dem Proletariat, also zwischen denen mit den Produktionsmitteln und denen mhm. ohne. Und den gibt es nicht mehr, weil alle Menschen, die heutzutage definitiv eigentlich Proletariat sind, ähm, die halten sich eigentlich auch für kleine Unternehmer. Ja, also die Ja,
2: weil das, die, da, weil das die Kernidentität in einem in einem neoliberalen System ist, was auf Employability setzt. Dann Haben bist es, du deiner ne? Unternehmer. Ja.
1: Ja, und also das wäre wär tatsächlich auch, um da nochmal drauf zurückzukommen, dann auch die, also da ist man bei Beck auf jeden Fall, der ja sagt, okay, daraus aus dem mhm. aus dem Ganzen äh, resultiert halt, du hast eine, eine Bastelbiografie, also du musst deinen eigenen Lebenslauf stricken der ist halt nicht mehr durch den Beruf deiner Eltern vorgegeben und so weiter und äh, durch deinen Wohnort, sondern du bist halt komplett selbstverantwortlich ähm, und das ist im krassen Sinne modern, das ist... Das ist halt Aufbrechen von von jeglichem Standesdünkel und äh, entsprechenden Zugehörigkeiten. Mhm. Ich glaube, ja.
2: das Aufbrechen von diesem Standesdünkel und von diesen festgefahrenen Biografien sind natürlich Chancen für einige wenige. Also damit werden andere Dinge möglich. Damit bist du nicht gescheitert, wenn deine Firma pleite geht. Weil sonst mhm. ist einfach was anderes oder ähm, Umschulungen werden leichter, weil ein Bewusstsein dafür entsteht, dass man nicht den Rest seines Lebens ein und denselben Job macht. Aber damit fällt natürlich auch was weg, was vorher für Sicherheit und Planbarkeit gesorgt hat. Und darunter leiden dann natürlich die, die am wenigsten privilegiert sind. Also das als große Freiheit zu verkaufen, ähm, ist, glaube ich, Illusorisch, weil egal wie oft man sich von diesem Klassenbegriff verabschiedet, wir werden immer eine Unterschicht haben. Ja, das da stimmt. Kann man so ne? Also, ich
1: glaube, da muss man ein bisschen die, die Chancenseite ist, glaube ich, vielleicht nicht unbedingt im ökonomischen Bereich zu suchen, sondern eher in dem, mhm. was, was man vielleicht, ne, mit Habermas Lebenswelt oder so nennen könnte. Ähm, ja. Also, ne, also Ehe für alle ist halt durchgesetzt. Ähm, Menschen dürfen auch, auch wenn es ökonomisch extrem schwierig ist, Kinder alleine großziehen und werden zumindest mal nicht mehr so krass geschämt wie früher. Ähm, so, Also ich glaube, da hat sich halt einiges verschoben und das kann man durchaus auch als Errungenschaft verstehen, auch wenn da natürlich viel zu tun bleibt. So, Aber ich glaube, da hat sich halt auf jeden Fall äh, in, seit der Nachkriegszeit einiges getan. Aber ja, ökonomisch, glaube ich, ist es ist es schwierig. Man höre dafür unsere Folge zur Prekarisierung.
2: Ja, ich glaube, da ist man wieder bei ähm dem mittlerweile schon etwas abgenutzten, aber immer noch wahren Spruch, dass man Sicherheit und Freiheit nicht gleichzeitig haben kann. Mhm. Also diese Sicherheit der planbaren Lebensentwürfe bedeutet halt auch weniger Freiheit. Mhm. So wenn, wenn es vollkommen unakzeptiert ist, seinen Beruf in der Lebensmittel zu wechseln, dann bist du halt sicher in deinem Lebenslau Lebensverlauf, aber du bist nicht frei, ihn zu ändern. Also, aber mit einer Freiheit kommt natürlich auch mehr Unsicherheit und mehr individualisierte Verantwortung. Ich würde nicht individuelle Verantwortung sagen, weil man kann Freiheit auch nicht individualisiert absichern. Wir müssen mhm. diese Verantwortung nicht Einzelnen aufbürden. Das ist eine, das halte ich für die größte neoliberale Lüge überhaupt. Dass bloß, weil jemand individuelle Entscheidungen trifft, dass er auch individuell verantwortlich ist. Das halte ich für eine ähm, gefährliche da ja, Idee.
0: Da ist die andere Seite, was sich ja auch gegenübersteht, ist Freiheit und Gleichheit. Ne? Weil die mm. Sicherheit, von der du gesprochen hast, ne, dass Freiheit also im Endeffekt Unsicherheiten ist oder Möglichkeiten eröffnet. Und das Gegending ist dann, dass ich Sicherheit habe, bedeutet aber auch, dass ich meistens dann eine höhere gesellschaftliche Gleichheit habe. Das ist ja so ne, so Sozialismus-Ideen, ne, dass die Leute halt ja. alle so an ihren Orten sind. Der Widerspruch dazwischen ist, ist, ist schon politisch total schwer, der ist aber gesellschaftlich noch viel, viel schwerer, weil gleichzeitig, also die Leute wollen eine gewisse Menge an Freiheit und Individualisierung und auf der anderen Seite Könnten sie aber eine gewisse Menge an Gleichheit und Einschränkung gebrauchen? Also es würde ja niemand auf die Idee kommen, jetzt zu sagen, ich möchte äh, die Vollindividualisierung und jetzt äh, das deutsche Krankensystem, ja, so fehlerhaft es ist, wegwerfen und wir gehen jetzt zum amerikanischen, rein privaten System über. Das würde ja in Deutschland niemals machen, also es gibt da so mhm. eine Grenze, ne? Mhm. Und in den USA ist ja gerade der Kulturkampf ausgebrochen, weil doch jemand auf die Idee gekommen ist, ja in Form von Bernie Sanders zu sagen, ja, aber wir könnten doch jetzt mal ein allgemein bezahltes Krankensystem machen.
2: Das finde ich übrigens gerade mit dieser ähm, Ich finde, dass man gerade an, an Ich weiß, das Thema ist ausgelutscht. Und wahrscheinlich, wenn diese Folge erscheint, kann es schon niemand mehr hören. Das kann wahrscheinlich jetzt schon keiner mehr hören. Aber an dieser ganzen Corona-Sache kann man, glaube ich, gerade gut sehen, wie unterschiedliche Systeme mit unterschiedlichen Ideen von Individualisiertheit umgehen. Dass zum Beispiel hier in Deutschland gerade niemand weiß, wer testet, aber das Problem nicht ist, dass es irgendwer bezahlt, weil irgendwer wird es bezahlen. Aber dass es in den USA dass das Thema viel größer und die Gefahr viel größer ist, weil die Leute den Corona-Test, der super teuer ist, in den USA super teuer ist, selber bezahlen müssten und sich deshalb nicht testen lassen, weil sie sich das nicht leisten können. Ja. Also vielleicht können wir dazu, zu dieser ganzen Gesundheitsthematik, äh, ich such mal raus, die ähm, Last Week Tonight Folge hm. mit dem mit der Krankenversicherung, also die haben da, ich wusste das auch nicht en Detail, die haben da ein total absurdes System, selbst wenn man krankenversichert ist und man ist in einem Plan drin, dann gibt es Krankenhäuser, die in deinem Plan sind, in deinem Netzwerk und Krankenhäuser, die da nicht drin sind, das heißt, du kannst keinen Notarzt rufen sondern du musst mit dem Taxi ins Krankenhaus fahren und selbst dann kannst du Pech haben, das war der Fall in der Sendung, dass der Arzt, der dich behandelt, nicht in deinem Netzwerk drin ist und du dann zu deiner Krankenversicherung nochmal 3, 4, 5.000 Euro bezahlen musst, äh Dollar. Ja. Also wirklich absurdes System, was auf so ein, ja, das ist Individualisierung par excellence. Du bist für dich und dein Leben komplett selber verantwortlich und das ist Freiheit. Zu verrecken, weil dein Krankenhaus nicht in deinem Netzwerkplan ist, ist auch Freiheit und Individualität.
1: So. Mhm. Auf der anderen Seite, ähm, die These hat Steffen Mau in seinem, wie heißt es das denn, das, das metrische Wir, das Buch, äh, aufgemacht ist, dass man jetzt halt so Stimmen hören kann, ne? Thema Krankenversicherung. Ähm, wir haben mittlerweile die Möglichkeiten, uns statistisch sehr spezifisch als Einzelpunkte zu erfassen, also das heißt, wir brauchen nicht mehr diese, diese grobschlächtigen Kategorien wie, keine Ahnung, äh, ja, Alter von bis als Gesundheitskategorie, sondern man kann halt sehr genau gucken, wie gesund ist der die Einzelne und wenn dann eben die passenden äh, Krankenversicherungsverträge aufkommen mit Unterstützung durch Fitness-Tracker und so, ist natürlich die Frage, ähm, wenn dann so Leute, äh, die irgendwie aktiv und einen gesunden Lebensstil haben, die dann sagen, yeah, warum soll ich denn jetzt die mitbezahlen, bei denen wir wirklich konkret erfassen können, dass die sich anders verhalten. Ne? Also dass sowas kommt glaube ich auch mittelfristig auf uns zu, dass wir uns da Gedanken machen müssen und ich merke, dass ich da zumindest äh ja, auch auch in eigene äh, ja, Schwierigkeiten renne, wenn ich dann so denke, naja, aber da draußen gibt es ja so viele Leute, die rauchen und ich rauche nicht und das könnte ich ja angeben und muss ich dann weniger bezahlen und die anderen müssen mehr. Also so bis bis wohin reicht die eigene Solidarität auch, finde ich, ist eine, eine wichtige Frage und bis jetzt bin ich da immer sehr pauschal bei, naja, ich werde auch schon meine Fehler machen und ich nehme das alles mit, aber ähm, ja, ich glaube, da, da werden wir, da werden einfach sehr konkrete Fragestellungen noch auf uns zukommen.
2: Ich bin und da ja ähm, sehr radikal solidarisch. Auch ähm, mhm. muss man leider zugeben zu meinem eigenen Nachteil, weil ja. für mich wäre es deutlich besser. Ich wäre privat versichert. Ich bin aber aus Prinzip nicht privat versichert. Mhm. Und ähm, ich weiß und also ich habe hab die Diskussion öfter mal mit meinen Studierenden und mit ähm, auch mit Lehrkräften, weil man kann ja, wenn man bereit ist, die Nachteile in Kauf zu nehmen, man kann immer gesetzlich versichert sein. Ähm, und für mich ist das tatsächlich keine Frage meiner eigenen Gesundheitsvorsorge oder meines finanziellen Vorteils, den ich ja, den ich in dem Fall nicht hätte, weil für mich wäre das sehr teuer, aber ich wäre dann medizinisch besser versorgt, was durchaus gut für mich wäre. Aber ich mache das aus Prinzip nicht. Weil ich es für falsch halte. Das kann man jetzt von mir total dumm finden. Und es gibt tatsächlich auch Menschen, die mich dafür fahrlässig halten und für dumm, weil mein eigener Vorteil, ähm, weil ich Nachteile habe.
1: Mhm.
2: Aber ich glaube, dass Solidarität, es gibt so schön wetter und es gibt eine umfassende Solidarität und so. Mhm. Der gehört leider auch manchmal bis du halt nicht auf der Sonnenseite vom Leben. So. Also ich weiß nicht, da. ich würde mir tatsächlich mehr Solidarität im nicht nur im Alltag, sondern auch in, in Strukturen wünschen. Aber ich glaube, da herrscht gar kein Bewusstsein für. Und da sind wir auch in die Richtung, sind wir definitiv nicht sozialisiert in der Masse. Ich wahrscheinlich schon, so persönlich. Aber in der Masse sehe ich nicht, dass Kinder und Jugendliche heute in solidarische Verhältnisse sozialisiert werden.
0: Ja, auch warum auch? Also ich meine, die Großkonstruktion in der Gesellschaft ist nun mal irgendwie diese neoliberale Idee. Ja, also du, ich, man sieht es auch. ja, Und gleichzeitig, also ich sehe das in der Schule dann immer, dass die Leute irgendwie sich alle immer für Einzelkämpfer halten. Und wenn du sie darauf hinweist, dass man doch eine Lerngruppe machen kann. Also kann man so ein Beispiel nennen, vor einiger Zeit hielt es ein Teil meiner Klasse, wo ich die Klassenleitung habe, für eine schlaue Idee, am Tag vor einer Leistungserhebung zu fehlen. Die mhm. hatten da langen Nachmittag, also ich kann es irgendwie verstehen und das war, und da waren auch noch Freistunden drin. Und dann komme ich natürlich und muss ihn auf die Füße treten, weil es gibt Regeln, ne? mhm. So. Und, äh. Da habe ich auch gesagt, liebe Leute, ihr habt da, im, ihr habt da nachmittags drei Stunden Zeit gehabt. Ne? Und der fiese Spruch, den ich immer habe, wenn die Leute wegen sowas allein bleiben, ist, liebe Leute, wenn ihr daheim bleibt, um zu lernen, seid ihr mit der einzigen Person zusammen, die es definitiv nicht besser kann als ihr. <lacht> ja? mhm. wo, wo wir sicher sein können, von der Person kannst du nichts mehr lernen und äh, wenn die hundertmal irgendwelchen Mathe-Scheiß in einem Buch rechnet, dann wird es jetzt erstmal nicht besser, weil äh, Verstehen schlägt üben und wissen immer. So. Aber habe ich gesagt, wie wäre es denn gewesen? Ihr werdet in die Schule gekommen, ihr habt alle nachmittags diese Doppelstunde frei. Ja, das ist scheiße, verstehe ich absolut. Aber in der Doppelstunde setzt ihr euch hier einfach hin, hier ist Platz, hier ist warm, hier gibt es Essen. Ja. Und arbeitet als Lerngruppe, weil der eine ist an der Stelle blind, der nächste ist an der anderen Stelle blind und gemeinsam habt ihr einen größeren Lernerfolg. Da wurde ich angeguckt, dass wäre mir ein dritter Kopf gewachsen. Ja und das werde Ich, ich habe aber mal gehört, hm?
2: dass es Studiengänge gibt, in denen es üblich ist, insbesondere in den Naturwissenschaften. Ich habe das hier in Hannover insbesondere für Life Science gehört. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es geht das Gerücht darum, dass es Menschen gibt, die in der Prüfungsvorbereitung Bücher aus der Bibliothek stehlen oder Seiten rausreißen.
0: kenne ich aus der BWL in hm. ja. Eichstätt. Ich kenne das von,
1: aus der Juristerei. Hm? Und und da schreit die Bücher vor. Verrollen, ich bin Bücher schockiert. Zerreiten. Also wir hatten in äh, Oldenburg und da gibt es noch nicht mal mehr Jura, wenn ich mich jetzt nicht verteidige. Nee, ich glaube, wir haben keinen Jura da. Ähm, da gibt es, glaube ich, auch ein paar angekettete Bücher in der Bib.
2: Ja, und da werden dann Seiten rausgerissen, wurde mir gesagt, wenn man sie nicht verschwenden lassen kann. Wow. Und ich frage, also ich, ne, ihr könnt euch vorstellen, wie mit welcher naiven Grundhaltung ich an dieses Problem rangegangen bin. <lacht> Nämlich so, bitte was, warum? Und meine, meine Idee war, warum sollte dir das helfen, wenn jemand anders eine schlechte Note bekommt? Weil deine Eins ist doch nicht mehr oder weniger wert, wenn jemand anders auch eine Eins hat. Und dann wurde mhm. ich darüber aufgeklärt, ob ich nie in mein Bachelorzeugnis und Masterzeugnis geguckt hätte. Es gäbe ja. mittlerweile doch auch die internationalen Noten. Und da bekommt ein A. Nur, je, nur die besten 10 Prozent, glaube ich. Das heißt, die Eins kann weniger wert werden, wenn andere auch eine Eins bekommen. Und ich habe, Bereich, meinen, also
1: zum, ja.
2: ich habe in meinen Zeugnissen nachgeguckt. Ich habe tatsächlich auch so ein Ding. Ähm, in meinen internationalen Zeugnissen ist dieses ABC drin. Mhm. Und wie pervers ist das denn, dass deine Eins weniger wert wird, wenn andere auch eine Eins haben? Ja. Das ist
1: doch das Normal, das, also ich kenne das aus der Schule noch als, als garische schon Normalverteilungskurve, die halt erfüllt sein muss. <lacht> ähm, das zweite, was ich kenne, sind in Zeugnissen Perzentile, die angegeben sind. Also hier, ne? Man ist im Ver also die und die Note ist im Vergleich zum Rest in dem und dem Perzentil über die letzten so und so viel Semester oder so mhm. ähm, und dann tatsächlich in zum Beispiel bei Jurastellen bei den Begehrten, so RichterInnenstellen und so, dann äh, da ist es zumindest im, äh, wie heißt denn das, wenn die da zusammensitzen, also ja. nach dem Studium Referendariat und genau. so, ähm, da geht es dann nicht mehr unbedingt nur nach Note, sondern die drei Besten aus dem 15er Kurs kriegen halt die entsprechende Empfehlung und so, also äh, ja. Da oh. ist
0: und äh, ja. im, in, ich weiß es, im gymnasialen Referendariat, hier, jedenfalls hier in Bayern, ist es ein offenes Geheimnis, dass es für eine gegebene Gruppe an Referendaren nur eine mh, feste Anzahl an Einsen und Zweien gibt, ja, die verteilt werden dürfen. Und es wurde zu Leuten schon nach Lehrproben gesagt, ja wir können ihnen jetzt hier keine Eins für geben. Weil wir dürfen ihnen eigentlich nur noch eine 2 geben, wir haben die ganzen Einzelnen schon vergeben sozusagen. Was oh. bringt das?
2: Also was bringt das gerade im REF ähm, jetzt speziell für Lehrkräfte? Ähm, Wenn da ein paar sind, die sehr gute Noten haben, hat das irgendwelchen Einfluss auf die, auf die Laufbahn später? Ja, genau.
0: Ja, auf das die hat die Psyche Einfluss von den, den Benoteten. Äh, naja, das, das hat tatsächlich, also das hat, das hat tatsächlich einen, einen Einfluss auf die Laufbahn, weil nämlich ähm, Menschen mit einem Einser-Staatsexamen 1 eins und 2, zum Beispiel sehr einfach ähm, geeignet sind ans Kultusministerium zu kommen. Und ähm, ich placke jetzt mal die Schulsprecher, weil wir nämlich letztens über Beurteilungen gesprochen haben und da ist es ähnlich. Also es gibt halt eine siebener Stufe Beurteilung. Und äh, wir haben es in Hamburg und in Bayern uns angesehen. Und in Hamburg ist es im Endeffekt so, dass die oberen zwei Beurteilungsstufen beide sagen, ähm, du wirst nicht richtig gefördert. Und die unteren Stufen sagen, okay, du bist hier irgendwie fehl am Platze und wir müssen was daran ändern, dass du deine Leistung besser bringst. Also das ist noch die nette Variante. In Bayern ähm, heißt es eher, in Bayern heißt es eher, wenn sie was werden wollen, müssen sie Stufe 1, 2 oder 3 sein und die werden auch aus politischen Gründen gern mal vergeben, also sprich, du wirst halt hoch beurteilt, wenn jemand dich auf einer Stelle haben möchte, scheißegal, ob du geeignet bist, ja, andersrum sagt automatisch, ähm, sagt es automatisch, wenn du eine gute Beurteilung hast, dass du geeignet bist, scheißegal, ob du es wirklich bist und äh, das ist üblich und im Referendariat war das auch immer so, dass es dann halt hieß, ja, ähm, ähm, ja, die die, die ganze äh, also, also die richtig guten Leute haben, haben da irgendwie haben dann irgendwie ihre Einser bekommen und ja, dafür aber, darf es aber maximal einen oder zwei geben, ich meine Christoph hat ja den Gauss erwähnt es gibt diese, diese berühmte Geschichte die finde ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr von der Grundschullehrkraft in irgendwo auch ein platten Land und die hat die war halt gut und die ganze Klasse hatte Zweier und Einser. Hm. Ja. Und die Frau hat Stress gekriegt bis zum Umfallen, weil sie doch nicht jedem ein Übertrittszeugnis für, die, für das Gymnasium ausstellen kann. Scheißegal, wie gut sie ihren Job anscheinend gemacht hat und wie gut die Kinder waren. Das geht ja nicht. Ja?
2: Mich verstört das <lacht> total.
0: Ähm, das hat aber nicht mal was mit Individualisierung zu tun, sondern damit, dass man der Meinung ist, dass es in einer Gesellschaft immer ein Oben und Unten geben muss. Und wenn es dieses Oben und Unten nicht gibt, dann müssen wir es halt äh, generieren. Und das ist eine Verfestigung im, äh, der, 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 der gesellschaftlichen Ungleichheit über äh, das Schulsystem. Und das ich ist schon eingebaut. Ne? Und das hat nichts ich mit Individualisierung zu tun, ähm, weil ja die Individualisierung heutzutage dann halt einfach nur noch der, der Zirkelschluss dazu ist zu sagen, naja, äh, du bist an der Forst gelandet, du bist an der Realschule gelandet, du hättest dich doch nur anstrengen müssen, das ist ja deine Schuld oder deine Verantwortung. Hm. Ich finde interessant,
1: dass man da, das ist ja einer der wenigen Momente quasi, wo man im Bildungssystem sehr konkret beobachten kann, wie es seine Selektionsfunktion wahrnimmt mhm. und die nicht verschleiert, also Sonst kann man sich ja immer darauf beru berufen, äh, naja, die Leistungen sind ebenso und dementsprechend muss sortiert werden, das ist ja ein Zwang, der von außen da ist, der ökonomisch gewünscht ist, von anderen Systemen rangetragen wird und da merkt man, okay, aber das ist halt auch äh, schon schon einigermaßen internalisiert, wenn das eben mal nicht passiert, dann wird das als, als Forderung aktualisiert an die an die äh, ja, diensthabenden Personen rangetragen. Das finde ich schon recht interessant. Da lässt mal, ja, mal, mal unverschleiert quasi gucken, was da eigentlich erwartet
0: wird. Ja, auf der anderen genau. Seite gibt es zum Beispiel klare Erwartungen an Bestehensquoten und sowas, ja. Naja. Wir haben zum Beispiel klare Bestehensquoten und ähm, die zu halten ist wichtig. Und heutzutage gibt es ja zum Beispiel auch einen Wettbewerb zwischen Gymnasien. Das ist ganz mhm. interessant, dass dann zum Beispiel Gymnasien damit werben. Ja, das ist also wirklich kein Witz, die werben dann damit, dass ähm, sie hohe Bestehensquoten haben, was im Endeffekt nur heißt, dass sie Leute durchschieben und im Zweifel halt nett benoten, ja, also das heißt, dass äh, die Härte der Tests nicht mehr so hoch ist. Weil das ja die einfachste Art ist, äh, gute Leistung zu produzieren. Ja, die andere Art würdet, wäre ja anstrengend.
2: Würdet ihr sagen, das ist nämlich genau das, ähm, also wir haben quasi in den letzten, äh, Setzen Themen herausgearbeitet, warum ich so hin- und her gerissen bin zwischen finde ich Individualisierung gut oder möchte ich eigentlich eher einen Kollektivismus. Mhm. Ähm, denn das ist genau mein Punkt. An sich sehe ich in einem Individualitätskonzept durchaus das Potenzial, Dinge besser zu machen. Aber so wie wir das momentan haben, mit einer nachträglich eingebauten ähm, Klasseneinteilung quasi so, du bist selber schuld, aber wir teilen dich ein. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob Individualisierung emanzipatives Potenzial hat, wirklich real. Rein theoretisch kann ich mir das herleiten, wie Individualisierung auch ähm, emanzipativ sein kann. Aber als gesellschaftliches Konzept, so wie es momentan umgesetzt sind, sehe ich nicht, dass das irgendwie emanzipatives Potenzial hat,
1: sondern das sehe ich. Das nur ist so das, was
2: vermeintliches
1: Ah, das sehe ich, ich finde, man betreibt schon Augenwischerei ein Stück weit, wenn man sagt, keine Ahnung, äh, wir leben heute nicht mit mehr Entfaltungsmöglichkeiten als beispielsweise äh, in meinem Lieblingsbeispiel in den 50er Jahren, die ich mir einfach als Buchen Horror ja, vorstelle. Ne? Also ja. ich glaube, da muss man ja, auch besonders, ehrlich. Besonders. Ja, genau, also ich glaube, da muss man auch ehrlich mit sich sein. Ähm, mhm. Aber ja, es ist noch nicht alles perfekt, da bin ich schon bei dir. ja. Mhm.
2: Ich. Aber dass das, ähm, der Weg von, Sa bleiben wir bei den 50er Jahren, der Weg von mhm. den 50er Jahren zu, der heutigen, zu den heutigen Entfaltungsmöglichkeiten sind keine individualistischen Prozesse, sondern das waren kollektivistische Prozesse, die in Aushandlung mit, der, mit dem Mainstream, ähm, mit viel Glück und Zufall, neue Rechte und Entfaltungsmöglichkeiten ausgehandelt haben. Das war nicht ein Individualisierungsprozess. Ja.
1: So. nee, das stimmt. Okay, ja, ja, das, das ist richtig. Ähm, das das glaube also ich, ich auch. Glaube, man das, muss, das war ja das, was ich am Anfang meinte, ne? Ich glaube, man kann halt schon kollektiv für quasi individuelle Entfaltungsmöglichkeiten und ja, Emanzipationsmöglichkeiten genau. äh, kämpfen und sich stark machen und genau, und das würde ich dann sagen, ist vielleicht der Individualisierungsprozess. Ähm. Aber dass du nicht als Einzelkämpfer in äh, die Gesellschaft äh, um, umstößt und da viel erreichst da bin ich ganz bei dir also ich genau. ich,
0: ich würde ja sagen ich bin ja immer der, der dann irgendwie mit Narrativ und, und Konstruktion kommt, aber ich würde sagen, dieses mit der Individualisierung ist eigentlich ein Märchen, das erzählt wird. Das also ist halt eine, ja, das ist das ist halt eine Art, wie man irgendwie sich selbst sein Schicksal herbei erzählt. Ne? Also ich weiß nicht, ihr, Attributionstheorien aus der Motiv äh, kennt ihr ja auch, ne? Mhm. Ja, also wir erklären es kurz. Aber erklär es nochmal für das Publikum. Ähm, Attributionstheorien sind, äh, also so der Klassiker, den, den habe ich kennengelernt, aus Motivation, weil es ist für Lehrer wichtig. Ähm, man kann immer extern oder intern attribuieren, wenn etwas passiert, und man kann positiv und negativ attribuieren. Das heißt also, der Klassiker, den du als Lehrer lernst, ist, wenn ein Schüler oder eine Schülerin ähm, zum Beispiel extern äh, negativ attribuiert und äh, intern positiv attribuiert, dann ist das so, so äh, schreibt eine Arbeit, und wenn die Arbeit gut ist, dann sagt die Person, das war meine Leistung und wenn die Arbeit schlecht ist, dann sagt die Person, naja, kann passieren, Tagesform, mh, ja, die Aufgaben waren scheiße, der Herr Brand stinkt. Ja, Mit diesen Schülerinnen und Schülern haben wir eigentlich kein Problem, weil so sollte man sich gut angepasst in dieser Gesellschaft verhalten. Die anderen sind schwieriger, weil jedes Mal, wenn die eine schlechte Leistung bringen, sagen sie, ja, das bin ich. Ich bin schlecht, ich bin wenig wert. Man sieht sich dann später beim Therapeuten meistens. Ja? Und wenn es gut ist, wird dann gesagt, ja, das war ein Zufall und so weiter. Und genauso ist die Individualisierung so eine Attribution. Also es wird dann im Endeffekt gesagt, ich habe ja Erfolg gehabt, das liegt an mir. Nee, es liegt hauptsächlich daran, dass deine Eltern Geld haben. Ja? Ich bin ja aus Gymnasium gekommen, weil ich in der vierten Klasse gut war. Nee, liegt daran, dass deine Eltern Geld hatten. Ja?
2: Ich habe witzigerweise vorhin erst eine Prüfung abgenommen, die die Zahlen dazu hatte, von so einer, von so einem Hamburger Schulversuch, ähm, bei, ich glaube, da ging es um Lesefähigkeiten. Die Kinder mit Eltern mit akademischem Hintergrund brauchten bei dem Lesetest 68 von 105 Punkten. Und die Kinder von Eltern ohne Schulabschluss brauchten 98 Punkte von 105. Um eine Gymnasialempfehlung zu bekommen. Also, so dass die Krass. Lehrkräfte sagten, dieses Kind ist fähig, aufs Gymnasium zu gehen. Das ist, glaube ich, in Zahlen aus, genau das ausgedrückt. So, ähm, ja, du bist wahrscheinlich auf dem Gymnasium, weil deine Eltern schon da waren oder du, ähm, oder deine Eltern haben das Ansehen, weil du musst ja nicht, deine Eltern mhm. müssen ja keine AkademikerInnen sein, damit du aufs Gymnasium kommst, aber genug soziales Kapital haben. UnternehmerInnen zum Beispiel haben ja manchmal auch keinen ja. Hochschulabschluss oder so.
0: Genau, JournalistInnen sein zum Beispiel. Genau, so, äh, so ich,
2: halt Berufe mit hohem sozialem Kapital.
0: Genau, also
1: ich kenne das ja. Es und das differenziert sich ja mittlerweile auch noch mal intern aus. Ne? Also ich weiß nicht, wie die Quoten gerade ganz genau sind, aber die, die meisten Kinder gehen ja, glaube ich, mittlerweile aufs Gymnasium. Ne? Und da setzt dann Bourdieu ja. ja wieder ein und sagt, naja, das mhm. wird sich schon noch differenzieren. Ne? Dann gibt es verschiedene Gymnasien, dann bist du vielleicht mhm. in Anführungsstrichen nur im, im Gymnasialzweig, der AGS, gelandet. Ja, oder Forst. Ähm, oder, ja. oder gehst an eine Forst mhm. oder ne, so. oder <kühm> Also da gibt es dann halt schon auch Wege. Und da dann jetzt nochmal mal weg ähm, der sieht nämlich schon sowas wie ein wie ein Fahr er nennt das Fahrstuhleffekt ne so also die die sozialen Ungleichheiten sind weiterhin da aber der der quasi absolute Lebensstandard hat sich äh, schon seit den 60er Jahren oder so ist der eben nach nach oben gegangen aber inhalt in so einem Fahrstuhlprinzip ne also die Abstände zwischen oben und unten sind gleich aber so die ganze Gesellschaft ist pff, so ein bisschen nach nach oben und das, das ökologische Problem, was daraus resultiert, haben wir jetzt. Und Das, bedeutet, das ist ja
2: auch das, das Bildungsparadox. Ja, also genau. das unterliegt ja auch diesem Fahrstuhleffekt, dass du jetzt für eine Ausbildung zu, keine Ahnung, hier Bürojob einsetzen. Mhm. Das kannst du nicht mehr mit dem Hauptjobschluss machen, weil 50 Prozent aller, äh, aller deines Jahrgangs machen Abitur. Da muss es für den gehobenen Bürojob halt schon das Abitur sein, wo es früher ja, eine Artschule oder Hauptschule war.
1: Ja, ich wollte sagen, Realschule reicht halt häufig schon nicht mehr für viele die Menschen. Genau.
0: Die Menschen, die bei mir an der Schule Fachabitur machen, insbesondere an der Berufsoberschule, ne, also die den Berufsausbildung vorher haben, geben gerne an, dass sie eigentlich nur da sind, um das Fachabitur zu bekommen, weil sie dann mehr Geld bekommen. Ja, mhm. Die machen danach gerne auch denselben Job weiter oder studieren sinnlos. Kram, damit sie danach denselben Job weitermachen können. Also ich bin die letzten Jahre auch so ein großer Proponent davon geworden, dass die Leute bitte wieder Ausbildungen machen, weil das ist ja auch geil. Also du hast mittlerweile Fachhochschulstudiengänge, die handwerkliche Ausbildungen ersetzen wollen. Ja, eine handwerkliche Ausbildung ist drei Jahre lang Handwerk, mit Dinge mit der Hand machen und stattdessen sitzen die dann alle in irgendwelchen Hörsälen, lassen sich irgendwelche Scheiße erzählen und machen ein Praxissemester und dann fragt man sich, warum die alle nichts auf der Pfanne haben. Ja.
2: Also bei uns haben wir teilweise, ähm, da sieht man mal was für Blüten äh, das treibt, wenn man unterschiedliche Besoldung für die gleiche Arbeit hat, nach Ansehen der formalen Bildungsabschlüsse. Wir haben manchmal Leute also gar nicht so selten, die bei uns noch mal nachstudieren, mhm. um von A11 mhm. auf A13 zu kommen <lacht> im ja. Schuldienst. Die machen danach den gleichen Job, die waren vorher Lehrer mhm. oder Lehrerin und danach auch. Aber die bekommen dann für den gleichen Job ein Shitload mehr Kohle. Ja. Also. So, Das ist total absurd. Warum haben die das nicht vorher gekriegt? Ich verstehe es. Ja,
0: ähm. Wir können auch gerne mal die, die Besoldungsgruppen und so weiter, die, kann, die können wir mal versinken. Da könnt ihr euch das mal selber ansehen, wie das so ist. Das ist ja zum Beispiel im Lehrertum, ne? es hat sich jetzt gerade in Deutschland gerade durchgesetzt, dass GrundschullehrerInnen langsam aber sicher mal A13 kriegen. Weil mhm. Hey, die Leute, die in den ersten vier Jahren die Kinder bilden. Ja, die sind ja nicht so wichtig wie ich Nase, die eigentlich fertig gebackene Menschen vor sich hat und denen dann noch so ein bisschen zeigt, wie man Fachabi besteht. Nee, komm, die kriegen nur Arbeit. das oder kann alt. doch jede
2: Frau. Das ist doch nur Kleinkinder. Ja
0: das, ja, das Nächste ist, dass das natürlich alles Frauen sind, aber die sind ja auch in der Grundschule richtig, weil da muss man ja so mütterlich sein. Mhm. Mhm. Ja, kannst du doch nur das Kotzen kriegen. Eigentlich ist das, eigentlich ist das der wichtigste Job und er ist auch tatsächlich viel, viel anstrengender als mein Job. Man kann sagen, andere Bildungssysteme in anderen
1: Ländern händeln das ja durchaus auch anders. Ne? Das ist schon ja. interessant zu beobachten. Siehe übrigens auch, wenn wir dann noch von davon weggehen, ähm, da, da ist ja mein, mein persönliches, äh, da drehe ich ja am Rad, ähm, im Bereich Kindergarten und frühkindliche Bildung und so. Ne? Auf der anderen Seite kommt da dann wieder, ja, wen, wen stellst du da dann ein? Also, ne, sind das dann die nächsten Ausbildungsberufe, die wegfallen, ähm, weil das eben, weil die Ausbildungen so sind, wie sie sind. Die Leute da sind ja nicht schlecht, aber trotzdem äh, könnte da an manchen Stellen halt noch äh, besser geschultes Personal eingesetzt werden. Das finde ich, ne, da sind wir zu wieder beim Thema, ist auch
0: ambivalent. Ähm, wo lässt man noch Platz für wen? Ähm, und da ist halt auch die ist halt auch immer dann immer so zum Beispiel so eine Forderung drin, dass man jetzt ErzieherInnen mal FH bildet, damit die mehr Geld einsammeln. Also ich hätte ja einen Vorschlag, ne? Man könnte ihnen einfach so mehr Geld zahlen. <lacht> ich, ja.
2: ich bin tatsächlich dafür, ähm, PädagogInnen in der frühkindlichen Bildung über ein Studium auszubilden, weil das Fachwissen, was benötigt wird und die Reflexionsarbeit, die da geleistet werden muss, ist einfach in der Ausbildung nicht zu vermitteln. Genauso bin ich sehr dankbar dafür, dass ähm, das Hebammengesetz geändert wurde und Hebammen nun studiert haben müssen. Mhm. Weil es gibt einfach Sachen, die kannst du in einer praktischen Ausbildung nicht sicher vermitteln und nicht in dem Umfang vermitteln. Ähm, was natürlich wünschenswert wäre, ist dass egal was davon ich tue, ob ich einen Handwerksberuf habe, sagen wir einen Lehrberuf, ob ich einen Lehrberuf oder ein Studium habe, dass das nur zwei unterschiedliche Wege auf das gleiche soziale Niveau sind. Das ja, ist das, da was mich. Das jetzt von
1: solidarisch sein.
2: Ja, nee, es geht ja auch nicht. Ich <lacht> habe eine relativ steile These. Vielleicht, ähm, mhm. also ich würde sagen, also erstmal Individualität ist nicht Individualisierung. Ja, ja das jetzt die, die These ist nicht so steil. Komm, warte, also, bleibt. bleibt. Warte, warte. Sie sich an, kommt jetzt. Ja. Mhm. Ähm, Individualität ist nur durch kollek kollektivistische Anstrengung zu erreichen.
0: Mhm.
2: Ähm, wenn man das nicht macht, hat man Individualisierung. Und Individualisierung, würde ich sagen, ist für die Mehrheit der Gesellschaft eher negativ, weil sie nicht das Kapital besitzt, um individualisierte Prozesse abfedern zu können. Können ihr mir folgen?
0: Ja, also im Endeffekt heißt das, wenn wir mehr Individualisierung haben, ne, also dem so ein bisschen dem neoliberalen Ruf folgen, mhm. sind wir eigentlich viel, viel besser, insbesondere in den unteren Statusgruppen ne, und den marginalisierten Gruppen und so, zu kontrollieren, als und, und auch über den Löffel zu ziehen, als ähm, wenn sich das organisiert. Ne? Also wenn jetzt. Genau,
2: also wenn ich verhindern will, dass Menschen, dass es Menschen besser geht, dann erreiche ich das am ehesten dadurch, dass ich sie ähm, separiere. Hm. Durch was auch immer. Da muss man mal Sound ziehen. Ja, ja. Genau. ja, genau. Also es geht gar nicht darum, die wirklich räumlich voneinander zu trennen. Es reicht, wenn sie sich nicht mehr als eine Gruppe verstehen, wie zum Beispiel alle, die angestellt arbeiten.
0: Ja. Ähm, und das ist ja der Grund, warum zum Beispiel in den USA so diese, diese Gewerkschaften immer so ganz schlimm beäugt werden. ja? Weil so eine Gewerkschaft ist ja schlimm. Ähm, habt ihr das gehört? Kickstarter? Weil die
2: kommunistisch ist.
0: Ja, ja, nee, nicht mal. Sondern weil die auf einmal Forderungen stellen können. Weil du nicht einfach Hire and Fire machen kannst. Wenn der Rest ja, dann ja, das sagt... Das Problem na, ist ja, Gewerkschaft
1: kostet ja Geld, wenn du da Mitglied bist. Ne? Ob sich das trendiert, das, das, das können äh, wir historisch nicht nachvollziehen. Doch, ob das, doch, das eine sinnvolle Sache ist, du. Äh, äh, ja. Doch, doch, da gibt es ein paar schöne ich, Sachen.
0: Äh,
2: was ich in den USA so krass finde, ist nicht... Natürlich wehren sich die Firmen dagegen... Aber was sich ja, wer sich ja auch massiv wehrt, zum Beispiel, ich glaube, das war vor einem halben Jahr in den USA in einem Volkswagenwerk. Hm. Die Angestellten, die Arbeiter wollen das nicht, weil die das auf, als Angriff auf ihre Freiheit, ihre Ausbeutung selber auszuhandeln, verstehen. Das ist dieses amerikanische hm. Hm. Verständnis von Freiheit, wo jede Solidarisierung
0: ja, gleich ich Kommunismus weiß nicht, was
2: ist. ihnen das abschneidet, aber. Ja, also... Aus deutscher Sicht quasi nicht nachzuvollziehen.
0: Äh, ich kann halt noch ein aktuelles Beispiel machen. Die Folge kann ich auch gerne verlinken. Ähm, The Daily äh, hatte letztens etwas mit ähm, Bernie Sanders in Nevada. In, in, in äh, Nevada gibt es eine sehr starke Gastronomie äh, Gewerkschaft. Die hat auch sehr viele Leute. Und die haben vor, vor 20 Jahren oder so kostenlose Gesundheitsversorgung für sich rausgestritten. Aber nur Mitglieder dieser Gewerkschaft. Und die mhm. waren dann auf einmal gegen Bernie Sanders, weil wenn der dieses private Gewerkscha äh, dieses private Gesundheitssystem abschafft, müssen sie ja auf einmal wieder zahlen. Und das mhm. war total geil, weil die, die Führer dieser Gewerkschaft gesagt haben, ja Moment mal, wir haben hier für uns die Kostenlosigkeit und was mit dem Rest ist, ist uns ja scheißegal. Ja, ja dann, der eigene Tellerrand, ne? Ja, und dann findest du Leute, die sagen, ich habe trotzdem für Bernie abgestimmt, weil meine Familie, meine Kinder und so weiter sind nicht in dieser Gewerkschaft, die können da nicht drin sein und die sind alle am Arsch, wenn da was schief geht. Und das haben wir dann halt, Solidarität versus Individualisierung auch an so einem Beispiel, ja? Und die, die Leute gegeneinander ausspielen, das funktioniert bei uns im Schulsystem schon teilweise sehr gut, ne? Wenn du jetzt so, ich habe halt fragmentierte Klassen, die frisch zusammengewürfelt sind. Und ich habe Klassen, die, die werden zu einer Klassengemeinschaft relativ schnell. Habe ich dieses Jahr auch wieder ein tolles Beispiel. Und es macht auch unheimlich Spaß da drin sein. Dann habe ich eine andere Klassen, die zerfallen in drei Gruppen. Und dann hast du, wenn du als Lehrkraft die wirklich alle äh, fertig machen willst, hast du unheimlich einfaches Spiel. Ja? musst Du nur dem einen, musst du nur Gruppe 1 mal irgendwie... In der, in der Gruppenarbeit eine gute Note geben und den anderen eine schlechte Note und sagen, ja, sie sind ja nicht die da drüben und dann, dann wäre das schon erledigt. Ne? Ähm, nicht, dass wir sowas tun, zum Glück nicht, ja, aber äh, so einfach geht. Also da muss man dann sagen, am Ende versuche ich, versuch ich das den Kindern auch immer zu erklären und den jungen Leuten. Ähm, die Lehrkräfte und die Schüler, und zwar alle gemeinsam, kämpfen gegen den Endgegner, der heißt Fachabitur. Wir sind da alle auf derselben Seite. Die Leute glauben mir ja schon immer nicht, dass ich auf deren Seite bin. ja. Und sie selber glauben schon nicht, dass sie gemeinsam auf derselben Seite sind. Aber eigentlich haben sie alle dasselbe Hindernis. Das ist auch mein Hindernis. Ich möchte, dass die möglichst gut durchkommen. Das wird nicht verstanden. Ja?
2: Aber ich glaube, wenn du so sozialisiert bist, dass du mit Scheuklappen den Blick immer auf den Preis hast mhm. und nicht nach links und rechts guckst, dann kann so eine Solidarität mit deiner eigenen Gruppe auch gar nicht entstehen, weil mh, ich finde es jetzt ein bisschen doof, da diese Löffeltheorie da zu Rate zu ziehen, aber ich drücke es mal so aus. Wenn deine kompletten Ressourcen dafür verwendet werden müssen, in diesem System deinen Platz zu finden, wenn du komplett, gerade ähm, Menschen, die fremd gelesen werden, die migrantisch gelesen werden, ähm, Menschen, die weiblich gelesen werden, die also sowieso schon 110, 120, 150 Prozent von dem leisten müssen, was die anderen leisten müssen, von denen dann noch zu verlangen, dass sie irgendwie nach links und rechts gucken, ist, glaube ich, tatsächlich viel. Weil mhm. diese Räume, in denen sie das tun können, in denen sie gucken können, wer ist eigentlich mit mir und wie können wir hier Energien bündeln, ähm, die Energie ist nicht da. Weil die wird für den Aufstieg gebraucht. Ich denke, dass jedes Mal wieder, wenn ich von Leuten höre, dass die Arbeiterkinder sind und ihr Studium abgebrochen haben, weil es keine Unterstützung gibt. Und die sich auf äh, sozialen Medien dann darüber ähm, nicht beschweren, aber die klar machen, ich musste abbrechen, weil es diese Unterstützung nicht gab. Und denen dann die Stellen, die dafür zuständig sind, sagen, es gibt das und das und das und das und wir waren doch da. Ja, dafür musst du aber die Ruhe und die Muße haben, dich nach Unterstützung umzusehen. So. Das heißt, selbst wenn, wenn die Möglichkeit besteht, sich Unterstützung oder gemeinsam solidarisch miteinander zu handeln, wenn die da ist, wenn der Raum da ist, musst du vielleicht auch die Zeit und die Muße dafür haben. Das geht nicht, wenn du dieser scheiß Karotte hinterher rennst. Würde hm. ich jetzt mal so sagen.
0: Aber das würde ja dann bedeuten, dass so Menschen, die die, die, die Löffelzeit und Muße haben, vielleicht ein bisschen was davon abgehen können, anderen Leuten den Rücken freizuhalten. Ja, ja? Das wäre dann eine Solidarität. Ich habe irgendwie die Tage, ähm, musste ich mich an etwas erinnern, ich hatte eine Bekannte hier irgendwie ähm, und deren Fahrrad ist kaputt gegangen. Und die war dann total verzweifelt, weil keine Kohle und so weiter, wie das hin und wieder mal ist. Mhm. Und dann habe ich auf die, die Mailingliste des Hackerspaces geschrieben, ey Leute, wisst ihr was, worauf die mich an die Bicycle Liberation Front Bamberg weitergeleitet haben. Die Bicycle Liberation Front macht genau das. Sie schneiden äh, kaputte Fahrräder ab, bauen sie wieder auf. Ja. Und, Klingt gut. Ja, die haben auch ein ganz geiles Logo. Das ist so ein Zahnrad mit so einem Bolzenschneider in der Mitte. Ähm, nette Menschen. So, und dann habe ich halt vorher gesagt, ja, ich habe da diese Person, die braucht da halt... Ähm, die braucht da halt jetzt, der Reifen ist kaputt oder so. Dann haben wir gesagt, ja, komm in unsere Werkstatt. Dann haben wir das Fahrrad eingepackt, sind in die Werkstatt gefahren. Ja, da lief dann irgendwie freundlich Punkmusik. Und äh, dann war da ein netter Mensch, und meinte, ach ja, von euch, habe ich ja ich, da habe ich schon gehört. Ja, dann hat er das Fahrrad äh, ge gecheckt, den Reifen, den Reifen ersetzt, der halt einfach nur kaputt war. Ähm, und als es dann darum ging, äh, was sie dafür kriegen, hieß es gleich, na, eigentlich nix, ja Aber da drüben <lacht> ist eine Spendenbox, wenn du dringend was geben willst. Und die Person, deren Fahrrad kaputt gegangen ist, guckte mich die ganze Zeit mit großen Augen an. Und ich sagte ja, liebe Leute, Sharing is Caring, ja. Und natürlich habe ich das Fahrrad in mein Auto geladen und habe irgendwie Benzin dafür verfahren und habe meinen soziales Kapital dafür genutzt. Aber das ist mir doch scheißegal, ja, weil ähm, das ist halt jetzt für diese Person wichtig gewesen und mich juckt es nicht.
1: Ich wollte gerade sagen, ne, also das, das ist, glaube ich der wichtige Punkt. Ähm man mu muss man sich ja auch leisten können, aber es ist halt auch wichtig, dass die Leute, die es sich leisten können, es dann halt auch machen. Ähm, ja, ähm,
0: ich so. habe, da, da fällt mir noch was ein, also es, das ist jetzt ein bisschen, aber es ist glaube ich eine schöne Abschlussgeschichte. Äh, ich verlinke euch das auch, wenn, wenn ich die, die, die exakte Folge finde. Ich, ähm, es gibt so ein Podcastbuch, ja, es gibt so mehrere äh, Hörbücher im Endeffekt im Podcastformat, die man kostenlos runterladen kann und eins mhm. davon ist so eine Science-Fiction-Geschichte. Und die spielt, ist eigentlich langweilig, aber komischerweise fesselt sie ein. Und die spielt halt auf so Raumschiffen, die im Endeffekt funktionieren wie äh, Meeresschiffe. Ja. Mhm. Und ähm, der Protagonist kommt auf ein Raumschiff, wo keiner irgendwie, äh, irgendwie kehrt und wo auch die Leute allesamt äh, so ein bisschen von oben unterdrückt werden und da so Gewalt äh, psychisch und, und sozial ausgeübt wird, dass die all, alle... Eigentlich keinen Bock haben, dort zu sein. Dementsprechend versifft ist alles. Mhm. Und der Protagonist kommt dann halt und, und redet so mit seiner Brückencrew ja, darüber, äh, wie, äh, äh, war, ja, warum sie eigentlich die Brücke sauber machen sollten. Und dann sagen die, aber warum denn? Der Rest kümmert sich doch auch nicht. Mhm. Und. Dann äh, sagt er, naja, macht ja so ein Beispiel und sagt: Na, passen Sie auf, sie, sie, sie sind jetzt hier im Urlaub und Sie wollen mit dem Strandbuggy äh, zum Strand fahren. Sie mieten sich jetzt diesen Strandbuggy und fahren los und treffen, ihren, äh, treffen die Person, die mitfährt. Ja, treffen eine ihrer Bekannten, die will auch zum Strand. Die nehmen sie einfach mit. Muss sie was dafür bezahlen? Hm, eigentlich nicht, weil ich wollte eh zum Strand. Das Ding ist eh bezahlt und es ist doch viel, viel schöner, wenn die Person mitkommt. Und deswegen äh. machen sie die Brücke sauber. Und deswegen hilfst du Leuten, Fahrräder aufzubauen. Und deswegen ja, gehst du den einen Meter extra. Natürlich hat Jennifer recht, dass man dafür auch die Löffel braucht und die Zeit und die Ressourcen. Aber
2: wer sie hat, sollte sie ist meiner Meinung nach verpflichtet, sie einzusetzen.
0: Genau. Und das war unsere Aufgabe. Ja, ist doch gut. Ja. Ja. Und ähm, mehr kann man eigentlich nicht so sagen. Ne? Also, ich finde, ich finde diesen Widerspruch Individualisierung und Individualität ja ganz spannend, weil im Endeffekt äh, können wir vielleicht noch so als Abrundendes, als abrundenden Hinweis mit unterbringen. Ja, ähm, wenn du dir, wenn man sich so anguckt, ne, äh, gerade was Feminismus angeht oder auch äh, LGBTQIA Sternchenrechte, ja, das wurde alles immer nur in der Gruppe erstritten und deswegen kannst du heutzutage irgendwie Pride machen. Ne? Und deswegen kann man heutzutage irgendwie, ähm, hat man da Fortschritt und dass Leute sich mehr ausleben können, nur weil es vorher mal Leute gab, die halt ja Stormwall-Riots gemacht haben. Ja?
2: Das bedeutet aber auch, und ich glaube, das ist eine wichtige Lektion aus der ganzen Geschichte, dass minimale Unterschiede keine Rolle spielen dürfen, wenn es um kollektive Bewegung geht, also dass man so eine gewisse Kränkungsresistenz mitbringen muss, weil die Stonewalls wären nicht möglich gewesen, wenn sich diese Gruppen, die da beteiligt waren, vereinzelt hingestellt hätten und jeder ein einzelnes Statement abgegeben hätten.
0: Mhm. Also
2: zusammenarbeiten bedeutet nicht gleich sein. Ja. Muss es nämlich auch nicht.
0: Nee, das muss es auch überhaupt nicht. Sondern man kann ja Koalitionen bilden, wenn man dieselben Ziele hat. Genau. Ja. Mhm. Und das ist dann vielleicht so der, der, der letzte Hinweis, weil das ist etwas, was ich jetzt auch immer wieder auch schon auf, auf, auf ja, so in Social Media sehe und in den, den, den Diskursen, die da so stattfinden, dass den Leuten ihre Differenzen gerne mal wichtiger sind als die gemeinsamen Ziele. Und ich meine, ey, ey, ey ne, guckt in diese Welt raus, wir haben genug Probleme, die wir global retten müssen ohne dass wir uns die halbe Zeit darüber ärgern, dass die Leute, die mit uns streiten, vielleicht nicht alles gleich sehen. Ja. Nur so.
1: Oh, nur mal so, ja. Mhm. Übrigens, das, das als letzter Satz von mir dazu, weil ich ja die ganze Zeit auf diesem Ulrich Beck so rumreite, äh, der sagt, im Zuge von, dieser, von dem ganzen Individualisierungsprozess äh, kommt es zu neuen Koalitionen, die sich abheben von den klassischen, die wir kennen. Also, ne, so momentan, also quasi momentane Situative äh, Koalition, um irgendwas durchzusetzen, wird es mehr geben, ähm, äh, als so, keine Ahnung, klassische Parteiarbeit oder so. Ne? Aber sowas wie Fridays for Future zum Beispiel. Also äh, irgendwelche Koalitionen über Standesgrenzen äh, hinweg, wobei da die Frage ist, ob das bei Fridays for Future so ist. Aber ne, mhm. dat, da das so die These, dass das kommen könnte.
0: Ja, naja, das es zeigt sich ja bei solchen, es zeigt sich ja bei solchen Sachen immer wieder, dass die sich dann genau an diesen Grenz, internen Grenzen immer wieder zu liegen, ja, ja dass, es dann, dass es dann halt am Ende doch darum geht, welche Geschmacksrichtung von links vegan du bist und das ist alles ja, so frustrierend, weil wir haben eine fucking Welt zu retten, liebe mhm. Kinder, jetzt klemmt euch das doch mal ein bisschen, ihr könnt danach, egal, der Kampf, ja, wenn die, wenn die Welt gerettet ist, könnt ihr alle in eure einzelnen Dörfer gehen, die Flaggen hissen und dann die, sie wieder zerstören. Aber bis dahin rettet sie doch erstmal. Hä? Hä? Hm? Wie wär's? Ja. <lacht> und damit. Nur aber. Nur aber. Ey, ich muss da noch irgendwo eine Kapitelmarke für den Abschluss sitzen, setzen. Das wird eine Katastrophe nachher beim Schneiden. Fünf. Ähm.
2: Schlusswort 1, Schlusswort 2, Schlusswort 3, so wie Grußwörter <lacht> auf einer Mahnmache.
0: Ja, aber das war ja eh eine Sendung, die jetzt so ein bisschen meandert ist, ne? insofern. Aber das wir wurde sich doch wieder immer. gewünscht, oder? Ja, das wurde sich wieder ja. gewünscht und wir müssen uns ja treu bleiben und so. Ja. Das Nein, hat das sich nicht. aber auch nicht anders ergeben und es war sehr individuell. So, dann wünschen wir euch allen, liebe, in der lieben Hörerschaft einen schönen Tag, habt Spaß. Wir sind in einem Monat wieder da.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.